6: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esta resistencia modulada que transmite en vivo desde el 96.1 de frecuencia modulada. Esta noche la resistencia se ha extendido a todo el continente, a América Latina y a todos nuestros hermanos que están allá y que nos escuchan mediante nuestras ondas gercianas y mediante nuestras ondas digitales en el www.radio.unam.mx. Yo esta noche estoy acompañado de dos maravillosas personas que también son parte de esta resistencia, que son cabezas de esta resistencia, Natalia Luna y Berenice Camacho. Chicas, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Candiani. buenas noches a toda la resistencia. A ver, pues esta noche precisamente nos echamos un clavado peligroso, muy afanoso también de estar en coordinación con aquellas personas que están haciendo la resistencia desde distintas partes de América Latina, porque no podemos ser ajenos, lo decíamos desde el día de ayer, a lo que está pasando en países como Nicaragua, como Venezuela, como incluso Bolivia, Colombia y por ello esta noche vamos a intentar dar un panorama general para saber qué es lo que está pasando y nosotros de este lado cómo lo estamos recibiendo, Bere.
2: Así es, muy buenas noches, Resistencia Modulada, Candiani, Natalia. Buenas noches también a la producción que nos acompaña del otro lado del cristal, está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola. Alba Martínez, Dos Cristales Más Allá, viene acompañado por Cristina Urias ella en la continuidad y está Mauricio Orduña en la producción ejecutiva junto con el Betoques es que también está en la asistencia para irnos de aquí hasta las 11 de la noche con esta resistencia saludos, ya lo decían ustedes, a, aquellos, eh, a aquellas orejas que están a lo largo y ancho de nuestra querida América Latina y Caribe, pero también saludos a los que nos escuchan aquí aquí en México o en la Ciudad de México, les mandamos un abrazo, un abrazo fuerte y resistente pues sí, estos son los temas de esta semana al menos quisimos acercarnos un poquito eh, pues para ver lo que está ocurriendo en estas latitudes en esta latitud y creo que es un correlato además que tenemos eh, con México y bueno, los países de América Latina, que nos involucra a todos y todas, así es que pues de esto va la resistencia, de esto y mucho más, también hay cine, Natalia Candiani. Sí, va a haber cine con los de Retinas, quien esta noche
5: van a recibir a Brenda Medina, ella es directora del festival eh, precisamente de guión cinematográfico y van a estar charlando sobre este evento y además darán los detalles
2: del foro de la Cineteca México. ¿Y qué más tenemos? tenemos? Tenemos ñoñería a fondo, a full. El sí, con... cultivo
6: de Sergio.
2: No, el, el cultivo, no, 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 es el calabozo. Ah, el calabozo de calabozo, los vírgenes. Claro. Sí, 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 creo que yo te di una información. Más muchachos del falsa calabozo de los vírgenes,
6: están en todo, oye. Están, están... con todo
2: y con todo desde... ...el eh, ático de, sus, de, su, de su madre. y van a estar presentando
5: su episodio número 13... ...donde lo titulan Las distopías... ...donde habrá mundos gobernados por tiranos superpoderosos... ...también humanos sobreviviendo a tierras devastadas... ...y naciones fantásticas. Si esto suena a ficción, pues yo creo que tiene todo que ver con la realidad.
6: Cualquier semejanza con la realidad... ...no sí. es una coincidencia, querida Resistencia... ...porque esta noche efectivamente esa es la tónica en la cual los invitamos a reflexionar en que desde luego todos los seres humanos somos hermanos o deberíamos de serlo y en algún momento eso se nos olvidó y comenzaron las colonias y América es el ejemplo de esto ante países europeos. ¿no? Eh, América compartimos una historia común todos los que estamos en este continente y esta historia pues ya bien conocida por ustedes pues ha tenido altas y bajas movimientos de independencia y revolucionarios México ha sido un, un baluarte, un estandarte de estas causas, desde luego en Sudamérica, eh, con Bolívar y con otros, el Che Guevara también, Fidel Castro, incluso, Julio, incluso Augusto César Sandino, en Nicaragua, también un gran revolucionario, y han sido este factor en común para todos los hermanos latinoamericanos, movimientos sociales, que en algunos momentos han derramado mucha sangre, a costa de una causa pues quizá en su momento válida y que hoy, en perspectiva, viendo esa trayectoria por la cual hemos pasado, nos cuestionamos si de nuevo a estas alturas es necesario derramar una sola gota de sangre o si tendríamos la capacidad de poder reconciliarnos y de poder derrocar a los dictadores por otros medios que no impliquen la violencia.
2: Claro, claro. Y aquí en Resistencia tenemos medios, además, para que ustedes se pongan en contacto y nos manden sus opiniones y comentarios. En Twitter nos encuentran como @rmodulada, Facebook Resistencia Modulada y pues sí, seguimos, también, seguimos, sí que nos
5: manden también un, sí, WhatsApp. un whatsapp al ah, 55 47 76 90 81 55 47 76 90 81 ahí les leemos en directo e incluso ponemos sus audios de voz que nos estén enviando para opinar sobre este tema como se vaya desarrollando y también nos pueden llamar al 55 en el 55 23 54 12 y hemos titulado el tema de la semana ver Candiani como la derechización y militarización del continente pero no necesariamente como un fenómeno general, al menos no como el que conocíamos desde por allá de los años 70, un poco antes con las, con las dictaduras de Sudamérica o sea, lo que ahora está sucediendo o el cambio en todos los países de la región, no puede ser catalogado de una manera general, ¿no? O sea, tenemos que también ver cómo le damos una lectura un poco más pues con las nuevas narrativas que se están generando No necesariamente desde ahí Y por ello vamos a platicar en unos momentos más Con dos eh, pasantes de la maestría de latinoamericanos De la Universidad Nacional Autónoma Precisamente para desmenuzar el tema Pero antes, como esta resistencia no se hace sin baile Que venga la música Que venga la música
2: Vamos a escuchar esto de Teto Preto, Gasolina, Neles Es la canción desde Brasil para el Mundo
0: Resistencia Modulada
7: Ay Nicaragua, Nicaragüita Recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y jinjoches Que hoy florecen
8: para vos
0: ¿Con modulado
5: resistencia que acá tu voz es la que importa y queremos escucharte a través del cincuenta y cinco cuarenta y ese es el WhatsApp. También estamos en arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, y también en esas ondas, decía Maestro Candiani, que llegan a través de la línea,
6: eh, pues, como de, de las los, líneas de los bits, por los la beats. wifi, por cables
2: Candiani Necesitaba
6: <risa> todo, que tú hicieras toda esa definición. para llegar a un procesador... Eh, iónico no, para, para ahí, convierte para esas ahí. En audio.
5: Hasta ahí, gracias. Y luego escuchen toda la definición en resistor, pero eso es en www.radio.unam.mx además de en este 96.1 de frecuencia modulada. Ya están con nosotros Cecilia Espíritu y Luis Castillo Farhat. Ellos nos van a platicar sobre estos panoramas generales sobre lo que está sucediendo en América Latina y bueno, Cecilia Espíritu es licenciada y pasante de maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de integrante del colectivo Atómica y la colectiva
2: feminista SICORAX. Bienvenida Ceci. Gracias. También nos acompaña Luis Castillo Farhat, él es licenciado y maestro en estudios latinoamericanos, también por esta universidad, y candidato a doctor en ciencias sociales por el Colegio, Colegio de San Luis. Ha realizado trabajo en varias comunidades en América Latina y de ahí también que vienen sus líneas de investigación. Bienvenido Luis, aquí a Resistencia Modulada.
1: Hola, muchas gracias, buenas tardes, noches.
2: Buenas es, tardes, noches para ti.
6: Es una pregunta difícil, ya que somos muy ambiciosos al querer eh, abordar en un, en un espacio tan breve un tema tan amplio. Pero Luis, Luis Castillo, ¿qué, podrían, ¿qué podrías decirnos ante la pregunta de qué está pasando en América Latina en un panorama general a nivel político y social? ¿Es algo sin precedentes? ¿Es algo resultado de, lo, de los antecedentes o... ¿O es el reacomodo para un futuro promisorio?
1: Pues mira... Justo lo que alcanzo a ver... Es que... Esto tiene que ver con un proceso... Un proceso iniciado... A partir de la reconfiguración... Del patrón de acumulación... Capitalista a nivel mundial... En donde América Latina... Se, se inserta de una forma... Como proveedora básicamente... De mano de obra barata... De eh, recursos naturales... Etcétera... Entonces aquí la posición es que justamente a partir de que se empieza a, a profundizar este patrón de acumulación, eh, justamente empieza a haber ciertos reacomodos a nivel estatal, a nivel movimientos sociales, a nivel societal y político, que justamente dan varios de los procesos que, que observamos actualmente. Eh, cada país tiene una lógica muy distinta, pero sobre todo me parece que hay que dialogar con los reacomodos en el patrón de acumulación y cómo es que cada gobierno va sorteando eh, las dificultades de inserción dentro de un mercado capitalista a nivel global.
2: Eh, claro, Luis y también Cecilia, eh, de esto preguntarles, bueno, nosotros pusimos como título o casi subtítulo la militarización o la cercanía que ha tenido América Latina en sus distintos momentos, etapas y latitudes eh, con las fuerzas armadas y... Tenemos por ahí casos recientes que están coqueteando o algunos muy concretos como el caso de México, ¿no? Y otros, decía, recientes como el caso de Argentina. ¿Cómo, cómo eh, empatan también esta esta situación de la fuerza, de este monopolio de la fuerza, este monopolio legítimo eh, con, con esta situación de América Latina? No sé, Ceci, sé, sí, si quieres responder.
9: Eh, sí. Bueno, pues eh, esa es una historia presente en toda la historia de América Latina, un poco desde que son países, somos países independientes. Eh, también América Latina se configura al mismo tiempo de ser un, un patrón de capital, si, no solo de cap, cap, o sea, cuando se inserta al cap, capitalismo mundial, se, forma, se, se inserta de forma dependiente. Entonces, como para un poco cuidar los intereses de la burguesía y eso, en América Latina se da como a la par un proceso de históricamente desde los orígenes desde las primeros dictaduras militares hasta otras formas nuevas recientes eh, que tienen otras formas de militarización que tiene que ver con la defensa de estos intereses pero también tiene que ver con que eh, américa latina siempre ha, ha estado vinculado también a una organización política y social eh, transformadora que ha sido como un ejemplo en el mundo a nivel regional de nuevas de, de autonomías de defensa del territorio o sea digamos que américa latina desde su origen por ser una colonia, eh, digamos históricamente esa es su esencia, también está vinculada a los movimientos sociales, entonces una forma de frenar eso ha sido también la militarización de todos los países en todas las épocas o sea si hablamos de dictaduras militares vamos a encontrar desde el siglo XIX golpes de estado este, hasta ahora ¿no? que, y estas formas políticas han encontrado como diferentes eh, maneras de representarse a nivel estatal eh, esta militarización eh, siempre, siempre en función del capital también y, y
5: también de repente uno podría hacer esta lectura como ese, ese doble corte del cual ya mencionabas previamente, Luis, por un lado como este consenso que se termina por romper, pero por el otro me, me da la curiosidad de saber qué está pasando, por ejemplo, con el socialismo del siglo XXI, cómo eso tiene que ver también con este tipo de transformaciones y de nuevos discursos que están surgiendo en, en el continente.
1: A mí me parece que, que hay una lectura obligada que tenemos que hacer que remite a un autor que se puso muy famoso hace algunos años, que es David Harvey, con este concepto de acumulación por desposesión. Más o menos tiene que ver con una teoría que lanza Marx desde hace 100 años, que justamente el capital necesita expandirse para poder llevar su ciclo de acumulación. Sin embargo, llega un momento en donde se expande en, en ciertos espacios y encuentra un límite. Justamente ese límite son las... Comunidades indígenas este, son aquellos lugares que están más lejanos en donde no se había podido llevar el proceso de acumulación, en, sobre todo en, en los márgenes de, de, de la sociedad latinoamericana, en lugares marginados, en comunidades indígenas, etcétera, etcétera, en lugares campesinos. Y entonces aquí sucede que se necesita... Una estrategia militarizada para poder destruir este ambiente comunitario y poder entrar eh, de lleno para poder eh, extraer los recursos necesarios para que el capital pueda funcionar. Justamente para vencer la crisis eh, permanente del capitalismo necesita de estos espacios para, para poderlos integrar a la dinámica regional y mundial. Y entonces lo que sucede es que muchos de los gobiernos de la llamada Marea Rosa, los gobiernos progresistas, etcétera, etcétera, eh, se sumaron al carro de la acumulación. Eh, no Nunca llevaron a cabo alguna política estatal en, anticapitalista, porque el Estado es netamente capitalista. Entonces lo que sucedió es que ellos, en pos de la acumulación de, del capital, empiezan a militarizar zonas empiezan a cooptar recursos, por ejemplo lo que pasa en Venezuela, concretamente en, en el caso del lago Maracaibo, en donde entra la, la petrolera estatal y pues les quita el lago a, a todas las comunidades indígenas de esa zona. Es lo que podemos ver también lo que sucede en Nicaragua con estas reformas a las pensiones, al sistema de seguridad social que lanza Ortega y que ha llevado como a esta... A, a, a todas las protestas que ya hasta el momento me parece que suman más de 450 muertos y del lado de, de los gobiernos de derecha han hecho exactamente lo mismo pero de una forma creo que más brutal y pues el caso está la militarización que se ha dado en Colombia, la militarización que vemos desde 2006 aquí en México o los procesos más recientes, como por ejemplo la base que pretenden instalar en Argentina, eh, etcétera, etcétera. No podemos hacer una recopilación de todo lo que está sucediendo en estos países, pero más o menos tiene que ver con esa lógica de, de un paradigma extractivista en donde se tienen que recuperar esos recursos para ponerlos a trabajar en pos de la acumulación del capital.
6: Cecilia, podríamos decir que, que se sembró hace ya 500 años en América un gen llamado colonialismo y que quizá este gen se mutó en algo que podríamos considerar hoy como un virus llamado capitalismo con militarización y ya no ejercida por terceros directamente como España, Portugal o Francia, sino, sino por los propios intereses de los propios gobiernos, quizá alineados eh, en muchas ocasiones a nuestros vecinos del norte, es el caso por ejemplo de Nicaragua o, o, o de otros, o Panamá por ejemplo, donde donde está esa influencia detrás de ellos y, y, y apoya eh, seguir manteniendo esta cultura de seguir extrayendo, de seguir eh, aprovechándose de la mano de obra barata de, de nuestros hermanos de América.
9: Sí, claro, yo lo llamaría el... O sea, no, no capitalismo así nada más, sino capitalismo dependiente, ¿no? Que creo que esa es, esa es la particularidad del capitalismo de los países que fuimos colonizados. Ahora, eh... A finales de los 80, más o menos, entre la década de los 80 y los 90, viene como la embativa, o sea, como el, eh, el ataque neoliberal, eh, que también en América Latina la conocemos como la década perdida de salud, América Latina. Salud, ¿No? Salud Porque es, es cuando, y a Salinas, ¿no? Que eh, después de la firma del Tratado de Libre Comercio 94, viene todo el proceso de neoliberalización, los Chicago Boys en Chile. Frente a esto, cuando empieza el siglo 21 viene como. Eh, después de que vemos que es un modelo que no funciona para la estabilidad como económica de los, de los países latinoamericanos viene justamente esta ola del, del socialismo del siglo XXI llamada que en lo particular me parece que no tiene mucho de socialismo eh, pero que a la larga vemos que de entrada no pueden desmontar el sistema capitalista o sea, dependiente entonces bajo ese discurso de no podemos desmontar el, el sistema eh, neoliberal, nos quedamos en el poder más tiempo porque lo que necesitamos es más tiempo y entonces vamos a ver una serie de presidentes que empiezan a alargar sus periodos presidenciales. Uh -huh. Es el caso de Chávez, el caso de un poco de Fidel, un poco de eh, de, Evo. De, Evo. De, de, de Evo, mismo creo, Daniel sí. Ortega, no que viene de, justamente de una revolución socialista, pues, una revolución popular. O el, PRI. o el PRI, que viene de una revolución de la revolución mexicana y se institu institucionaliza el, el proceso político revolucionario y se vuelve otra vez a a servir al capital. Entonces eh, y lo que vemos ahora, después de muchos años de esos gobiernos de supuesta izquierda, o, eh, es eh, en algún momento una crisis de representación, un montón de clases medias eh, o clases media alta y además la represión y la falta de democracia en las clases bajas que se vuelven en protestas sociales y entonces vemos una como doble represión, ¿no? o sea, si uno sabe que los gobiernos de derecha y neoliberales reprimen como por naturaleza, este tipo, de, este tipo de gobiernos pareciera que bajo su discurso es como más fuerte que repriman hacia la sociedad civil, ¿no? Y entonces vemos que en el fondo eh, el problema no está en qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? sino en el Estado mismo, como la esencia del Estado mismo es eh, evidentemente capitalista.
2: Eh, a mí me gustaría preguntarles a cualquiera de los dos, no sé, eh, ¿qué, qué, ¿por qué banda está corriendo Cuba? Entonces pareciera como un una lectura distinta, por supuesto enmarcada en todo esto que están diciendo finalmente el Estado eh, ya lo mencionaban eh, es, es por naturaleza capitalista no eh, burgués, si quieres llamarlo, no sé en su fundación, eh, pero ¿qué, ¿qué está pasando con Cuba en esta propuesta de nueva constitución donde se puede reafianzar la, eh, la propiedad privada, por ejemplo, pero también otros otros elementos más de derechos como el matrimonio igualitario no ¿qué, qué es lo que opinan? Luis, eh, tal vez.
1: Pues eh, Cuba siempre ha sido como un, un caso paradigmático, en muchos casos era la excepción a la regla en, en Latinoamérica, sin embargo ahora eh, pues lo que estamos viendo es cierto reacomodo tanto de un relevo generacional dentro del el propio Partido Comunista Cubano, que pues, muchos de ellos vienen de años atrás de lucha y han tenido que renovarlo forzosamente y que justamente eh, el proceso pareciera que, que indica un, un relevo en términos tanto de clase política como de un sistema un poco más abierto, más mixto, que permite las inversiones, que permite cierta, cierta flexibilidad dentro de esa, eh, ese modelo cuadrado que, que habían intentado implantar desde desde el camarada Fidel y entonces eh, lo que está sucediendo es justamente que aquí la lectura es que puede haber un, un agotamiento de este modelo y que justamente lo que está haciendo Cuba es renovarse o morir y ¿Quitaron? entonces Ajá. pretenden eh, retomar otras nuevas doctrinas hacer una mezcla un tanto extraña y continuar eh, en, este, en esta forma como para que no se muera el modelo cubano eh, dejando algunas cosas intactas, pero otras sí como que se les da cierta apertura. ¿no?
2: La palabra comunismo la, la tacharon, ¿no?, de, de su constitución del 76, me parece. Bueno, eso fue como simbólico y un escándalo al parecer, ¿no?, un poco, ¿cómo lo ves?
1: Pues sí, eso yo creo que si Fidel viviera se moriría otra vez. <risa> se está eso?
5: Y, y hace unos momentos, Luis, eh, también comentabas el caso de México, ¿no? Y, y pienso también en México y Centroamérica, cómo también se están debatiendo entre una militarización que también es producto de la guerra contra los cárteles, pandillas, entre muchas otras cosas. Cómo lo que estamos abordando a nivel de toda América Latina también está diciendo mucho del proceso, tal vez contemporáneo, por el cual va a pasar o ya está viviendo México.
6: ¿Seremos ejemplo? Quizás sea México el ejemplo o la muestra de que es posible lograr un cambio. ¿Y
2: ejemplo hacia dónde? ¿no? no o sea, sé, ¿Hacia no dónde sé. queremos correr? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos, no solo sé lo que nos depara, sino qué queremos, eh, qué queremos alcanzar como región latinoamericana eh, desde esta lectura que ustedes están planteando desde las comunidades eh, que se, se plantan en sus territorios y dicen, bueno, somos esto y, y nos defendemos de esta manera, ¿no?
1: Bueno, ahí mi, mi interpretación sobre esto que ha sucedido en, en México concretamente el panorama electoral es que eh, sí está habiendo un reacomodo tanto en la clase económica como en la clase política, pero sobre todo tiene que ver con la cuestión esta que, que hablamos de la militarización, a mí me parece que estaba llegando a ciertos límites, a ciertos topes en cuanto a, a la gestión de la vida, justamente un sistema tan violento como es el que se estaba proponiendo aquí en México, que ya llevaba varios años y que nos ha colocado en el segundo lugar del país del más mortífero a nivel mundial, eh, ya superamos tristemente a Irak y Afganistán, ahora ah, ya sí, solo es. nos falta Siria, eh, que justamente ha estado llegando a un tope y que justamente el, el sistema requería cierto aire. Eh, tanto las personas de calle, como la clase política, como la burguesía nacionalista, interpretó ese aire eh, en un cambio político electoral, y que justamente es lo que está sucediendo ahora, es simplemente un aire al sistema, eh, tratar de reconfigurar ciertas cosas, tratar de, de modificar un poco el patrón de acumulación, pero de todas maneras es como un aceitar la máquina, pero de todas maneras es como ese cambio para que todo siga igual, ¿no?
9: Cecilia. Sí, bueno, un poco retomando lo que decías del proceso de militarización, eh... Pues el capital sí, también va agotando sus formas de valorizarse. Entonces, eh, bueno, hay una teórica, Naomi Klein, que habla como del capitalismo del shock. Eh, esto para cosas como desastres naturales y eso. Pero hay otra teórica, que se llama Sayek Valencia, que habla del capitalismo gore. En particular, hablando del caso de, del tema de Juárez, el tema de, de las guerras contra el narco, en particular, o sea, como más específico en Colombia y en México. Y. Un poco habla de esto, ¿no? De como, decir, como el capital ya no se puede valorizar por formas legales, como la explotación de los trabajadores, empieza a, a, a tratar de valorizarse a partir de lo ilegal, que tiene que ver con el crimen y con la muerte. Entonces, justamente, ahora que eh, fue el encuentro de mujeres, eh, ellas hablaban... ¿Cuánto asististe, por cierto? Sí, se bueno, el encuentro de mujeres, al, 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 al del, del CNI, ah, okay. ahora este fin de semana el encuentro de mujeres eh, en apoyo al CNI. Eh, hablaban un poco de, lo, de de lo que lo que está en disputa ahora para los movimientos sociales, por lo menos es el derecho a la vida. O sea, justo lo que decía Luis un poco, ¿no? Estamos por la defensa de la vida. Eh, contra el capitalismo gore, que es lo que está, ¿no? Y como decían también los mismos zapatistas, pareciera que el, que el capitalismo es como una hidra de siete cabezas que, que le cortas una y le surgen otras, ¿no? Entonces, como que siempre está, siempre está buscando formas de renovarse. Entonces, justamente llega al México de una situación de crisis de sistema, tanto de representación democrático de eh, tejido social, y entonces necesita un respiro para poder revalorizarse y buscar nuevas formas como para el mismo capital eh, renovarse. Entonces un poco creo que la coyuntura electoral de ahora es ese respiro que estamos teniendo. ¿no? Si todos esperamos que haya un proceso de pacificación en un sentido, pero eso no quiere decir que vaya a haber un proceso de que el capital se deje de, de desvalorizar. Y a ver qué, qué, qué juego toca también con los movimientos sociales, porque eh, platicábamos hace unos momentos que en el kirchnerismo, por ejemplo, que es uno de estos respiros parecidos... Eh, lo que lo que terminó pasando fue una institucionalización de los movimientos sociales o una cooptación de estos mismos ¿no? entonces claro eso termina desmovilizando a la población y por lo tanto otra oportunidad del capital desde otras formas de valorizar y así
2: hasta el infinito <risa> o cómo pues, o cómo mientras, o cómo esto puede pasar
9: que no. puede parar este qué se
2: necesitaría eh, otro modelo de producción entiendo de entrada no este no sé este que, que para dónde ya como de man a manera de conclusión Luis
1: pues justamente yo eh, veo como un horizonte factible estos procesos de autonomía que se han estado dando en toda la región eh, y que lo vemos aquí muy cerca con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero hay un montón de organizaciones en toda la región que han estado luchando por esto y sobre todo yo veo que, que dentro de, de, de estas nuevas propuestas políticas de gestión de la vida Puede existir un germen, eh, no sé si llamarlo revolucionario, pero tal vez de, en cuanto a términos de rescatar la vida de las garras del capital. Justamente es lo que están intentando varias comunidades, desde los mapuches en el sur de Chile y de Argentina, las comunidades colombianas, eh, la lucha por los campesinos en el Amazonas, este, etcétera, etcétera no, eh, toda la región está plagada de este tipo de movimientos y que justamente al tratar de, de tomar en ellos mismos, en sus manos las riendas de la vida y de la gestión de, de la naturaleza me parece que por ahí puede haber un, un germen interesante de un nuevo modelo propuesto desde abajo y que no, que no requiere ni, ni del Estado ni de las fuerzas del mercado internacional, mercado capitalista mundial eh, justamente centrándose como en, en, la, en la gestión de la vida desde abajo. ¿no?
5: Venga, pues muchísimas gracias por estos análisis, sabemos que es muy breve el tiempo, pero les agradecemos mucho porque con esto también abrimos panorama y echamos semillas en toda la resistencia. Gracias Cecilia Espíritu y Luis Castillo farjat por estar acá con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes.
2: Vuelvan pronto, por favor, porque esto no se acaba. Esto podríamos llevarnos un montón de tiempo más hablando de lo que ocurre en nuestra América Latina y Caribe. Vamos a escuchar lo siguiente y regresamos para pues, continuar con este tema.
10: los datos, ¿no? Estos datos que se manejan eh, a través de algunos organismos de derechos humanos, incluyendo la CIDH, eh, no han sido depurados, no han sido verificados, ¿eh? simplemente son denuncias que ellos han recibido y van sumando, van sumando, van sumando y los datos oficiales que tenemos nosotros. ¿no? Eh, que no es poca cosa tampoco. Son 195 fallecidos eh, como, como resultado de estos enfrentamientos. Porque ahí tenemos, entre los fallecidos, tenemos este, eh, trabajadores por cuenta propia, tenemos policías, tenemos estudiantes, tenemos obreros, tenemos este, trabajadores del estado es decir, tenemos una cantidad pues de maestros, guardias de seguridad etcétera, 195 los que tenemos verificados fallecidos en este periodo que no es poca cosa indiscutiblemente, es terrible
7: Resistencia modular.
6: Y es, como, como nuestros hermanos de este en este pedacito de tierra, en este pedacito de planeta, en este ínfimo universo, estamos siendo convulsionados, unos más y otros menos, otros sufrimos las convulsiones hace más tiempo, para otros está sucediendo en este momento… ...movimientos quizá como los acaecidos en México hace 50 años... ...recordarán ustedes los movimientos estudiantiles del 68... ...que en poco tiempo escalaron no solamente a reclamos de los estudiantes... ...sino también a un reclamo de la sociedad... ...que se, que se daba cuenta de cómo sus gobernantes atentaban contra la integridad... ...y atentaban contra la vida de sus ciudadanos... ...mensajes que ya nos han compartido Luis Castillo y Cecilia Espíritu... ...estudiosos de los fenómenos en este país... Y Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua llama nuestra atención recientemente, ya que pues han sido cifras escandalosas. Se está hablando de más de 500 muertos en los últimos 100 días. Recordemos que el 18 de abril pasado, en Nicaragua, se, se hizo una reforma al sistema de seguridad social en la cual había cambios respecto a los temas de la jubilación, ya que, tema que también nos salude en México, no era, no era viable o no es viable los planes de jubilación que hay planteados. Y entonces ante eso el gobierno de Nicaragua hace unos cambios que pues a buena parte de la sociedad no le parecen y más allá del que haya esa diferencia o esa disputa, el problema resultó en que ahí hubo represión y hubo muertos. Y esto ha continuado en los últimos 100 días, se hablan por organismos o organizaciones ...no gubernamentales, internacionales... ...hablan de más de 500 muertos a la fecha... ...y en un par de, hace un par de días... ...el señor presidente de este maravilloso país... ...de lagos y volcanes... ...Daniel Ortega... ...se jacta de decir... ...no, no, son, no es para tanto... ...son solo 195 muertos... ...y muchos de ellos son del gobierno... ...permítame decirle señor presidente... ...que ningún muerto es justificado... ...sea del bando que sea... ...y para hablar al respecto... ...hemos logrado establecer un enlace con una persona que se encuentra allá. Él es un corresponsal, él es un periodista que, que nos ha pedido que esta noche omitamos su nombre, dados las, las evidentes razones que hay de poner en riesgo su integridad. Y por eso hemos, hemos llamado a este señor, eh, pues José, José López, que es un gran amigo. José López es, tiene amplia experiencia en radio y televisión en Nicaragua y es alguien que está viviendo en carne propia, los fenómenos que están sucediendo allá. José, ¿cómo estás? Nos escuchas allá en Nicaragua.
11: Eh, gracias a Dios, muy bien, amigo, y en Nicaragua la situación que se está manteniendo es una grave crisis política que se mantiene del el 18 de abril. Eh, recordemos lo que recientemente, el último informe que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contabiliza más de eh, prácticamente 300 personas eh, han sido han perdido la vida en estas protestas que como bien decías inició un 18 de abril cuando un grupo de estudiantes se apostaron en uno de las inmediaciones de la ciudad capital de Managua en rechazo a las reformas al Seguro Social. El gobierno de Ortega les envió aquí, como lo que conoce, miembros sus simpatizantes conocidos como Turba, agredirlos. Esto causó gran rechazo al día siguiente en la juventud, especialmente los universitarios, por lo cual el 19 de abril se conoce como la Revolución del 19 de abril en Managua. Y la eh, Ortega es un presidente que en este país... Desde que llegó al poder eh, por segundo mandato en el 2007, ha mantenido durante su administración un hermetismo con los medios de comunicación. Aquí, a la prensa nacional eh, independiente, nunca ha brindado una sola conferencia de prensa y ante el deterioro de su imagen ante la comunidad internacional, sorprendió eh, de dar su hace pocos días una entrevista a la cadena internacional o el conservador a los Estados Unidos, Fox News una entrevista donde prácticamente dijo que los paramilitares, los que se han encargado de asesinar a la mayor parte de gente que ubicó sus tranques, en Nicaragua le decimos tranque a la obstaculización de las vías con piedras, con árboles, eso se llaman tranques, como una manera de que el gobierno dentro de la mesa de diálogo se abordaran los temas de institucionalidad de tener elecciones libres y transparentes, de presionar al gobierno eh, se mantuvieron estos tranques, pero al final él con los paramilitares llegó a quitarnos a justo quitar de fuego y plomo y ahí donde las mayores muertes se han dado eh, eh, a esta imagen de, de, de un gobierno de que fomentaba el terrorismo lo hizo que y enviara por primera vez a esa cadena internacional Fox News, donde dijo que los eh, estos grupos, eh, estos paramilitares eran financiados directamente, según él, por grupos políticos opositores a su gobierno, pero lamentablemente al día siguiente, pues pero como era muy bien informado el medio, el pre vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente Pence, dijo que estos actos no convencían al presidente Ortega y responsabilizaban directamente a él y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de todos los actos de terror que se están dando en este país, amigos, ahí en México.
5: José López, muchas gracias nuevamente por recibir esta llamada de resistencia. Te saluda Natalia. ¿Cuál es la situación en la vida cotidiana en estos momentos de la gente allá en Nicaragua?
11: El presidente Ortega recientemente en una entrevista a Andrés Oppenheimer dijo que la normalidad al país había regresado de hace 15 días, que se habían quitado todos estos tranques del país donde él supuestamente está diciendo que eran centros de tortura, pero a lo inmediato el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSET, eh, don José Arán Aguirre, dijo que en el país la normalidad no ha regresado, prácticamente dijo que el sector comercio en estos dos últimos meses ha perdido más de mil millones de dólares. Actualmente la banca privada en este país no está ofertando líneas de crédito y la inversión extranjera, eh, que ha sido un importante eh, desarrollo para el país, en este momento prácticamente es nula y tanto los empresarios nacionales no se encuentran estimulados en seguir invirtiendo en el país. De acuerdo a FUNIDE, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, que es una institución del sector privado, proyectaban igualmente la cifra que venía haciendo los organismos multilaterales, que Nicaragua iba a cerrar este año con un crecimiento entre el 4 y ciento y hoy las proyecciones es que tenga un decrecimiento, incluso puede llegar a cerrar el año con menos del 5%, así que la población en días recientes, hace un mes no salía a las calles porque andaban las denominadas caravanas de la muerte que eran estos grupos de paramilitares sembrando el terror en barrios de Managua y por lo cual la vida nocturna prácticamente quedó reducida, las personas ya a las 8 o 7 de la noche estaban en su casa, no circulaba mucho vehículo, pero ha venido un poco en eh, Managua pues ya no se están viendo hasta el momento estos grupos que andaban sembrando el terror en la capital, pero sí la gente, eh, hay un hay una economía totalmente estancada, podríamos decir, y lo más reciente es que la Universidad Centroamericana UCA, que es de los jesuitas, el día de hoy es la última información que se conoce: de que el gobierno, a través del presupuesto general de la República, otorga el 6% para las universidades públicas, en este caso está la UNAM Managua, la UNAM León y a la Universidad Centroamericana UCA, que es de los jesuitas, le está diciendo, se han visto obligados los padres jesuitas a suspender a todo su personal laboral por el mes de agosto porque el gobierno le ha dado eh, suspensión del presupuesto que entrega para los estudiantes, lo que se ha visto como una clara eh, amenaza del gobierno y represión, porque el padre que rector de esta universidad, ha estado apoyando a los jóvenes universitarios. Y la UNDAN Neón que es una ciudad al occidente del país, estaba eh, previsto que iniciara clase este próximo este lunes pasado y los estudiantes decidieron no ingresar hasta que verdaderamente se respete la autonomía del país. ¿Por qué estamos hablando de autonomía? Recordemos que la UNAM Managua, de la capital, eh, recientemente los jóvenes estudiantes se habían tomado su recinto, Rubén Darío, que es el poeta, al nombre del poeta Rubén Darío, y recientemente los paramilitares, hace prácticamente el 15 de, eh, de julio, llegaron y, y a sacarlos con los paramilitares con disparos y en la, ellos tuvieron que refugiarse en una iglesia católica eh, de la Divina Misericordia allí sufrieron ataque por más de ocho horas y murieron dos estudiantes universitarios
2: José, eh, te saluda Berenice Camacho. Ampliando también la pregunta que te hacía mi compañera Natalia, eh, ya nos comentabas tú de la situación económica y de lo que se está viviendo a nivel de calle con la población. ¿Qué decir también de los medios de comunicación o incluso también los medios de comunicación independientes si es que tienen cabida en este escenario eh, terrible de violencia que está ocurriendo allá en Nicaragua?
11: Eh, Berenice y Natalia, en Nicaragua el gobierno el presidente Ortega mantiene un monopolio sobre los medios de comunicación existe una televisión estatal que es Canal 6 pero es un organismo de propaganda del gobierno de Ortega, también su familia mantiene los canales Canal 2 Canal 4, Canal 6 Canal 8, Canal 13 donde son medios propagandísticos del gobierno y hay medios independientes eh, solamente aquí hay como cinco medios independientes, e incluso el Canal 10, uno de los medios y que el presidente lo reconoció de, ma de mayor trascendencia, ha dicho que este medio se ha visto, su periodista amenazado, Paco Espinosa, de una ciudad corresponsal de Gino está siendo amenazado con eh, llevárselo a la cárcel porque él es acusado de fomentar el terrorismo, ya que en la ciudad de Jinotega al momento de quitarse un tranque eh, en un barrio sandino de Jinotega eh, murieron tres personas y él relató esto hecho y para el gobierno relatar este tipo de noticias estar fomentando a la violencia de dar hechos sucesivos y recientemente este fin de semana otro periodista corresponsal de la ciudad turística colonial de Granada eh, de, de apellido Conrado fue golpeado por los paramilitares cuando estaba dando cobertura a una protesta en apoyo a la Iglesia Católica. Recordemos que hay una ampl, una fuerte distanciamiento entre la Iglesia Católica y el presidente Ortega, que en la pasada revolución, el 39 aniversario de la revolución sandinista, en la Plaza de la Fe, dijo que los obispos, los tildó de golpistas y que estaban parcializados con todos los políticos que querían destronarlo del poder. Natalia Iberenice, otra es el contexto que estamos viviendo los nicaragüenses. Y en
5: ese sentido, José, ¿cómo ha también fungido la difusión de la información a nivel internacional a través, por ejemplo, de redes sociales, de medios independientes con los que tú colaboras para hacer una vigilancia de todas estas violaciones a los derechos de las personas nicaragüenses?
11: Eh, los medios de comunicación, habría que reconocerle en este aspecto al gobierno, han tenido una amplia cobertura, estamos hablando de cadenas internacionales, y hoy las redes sociales son una herramienta muy poderosa en Nicaragua, eh, eh, tal vez en Nicaragua tiene ciento cincuenta y tres municipios o provincias, como dijera en España, no sé en México cómo lo denominan,
12: Municipio municipios pequeños
11: municipios. Uh -huh, sí. En Nicaragua hay 153 municipios y las personas se han vuelto unos comunicadores eh, unos comunicadores y desde su celular hacen tomas a las manifestaciones a la violación de derechos humanos y lo suben a las redes y de ahí los medios de comunicación, si no tienen cobertura corresponsales toman esos videos y los difunden. Y hasta el mismo eh, Ortega, el mandatario, ha reconocido que las redes sociales dice que han jugado un papel para él en la fomentar y desestabilizar el país, lo que él le llama... Eh, las denuncias que se han hecho en Nicaragua y si sí, lo corresponde aquí en existen solo dos medios de prensa de circulación como es la prensa y el nuevo diario y sí han tratado de información pero el acceso a la fuente oficial es nula prácticamente, ha mantenido el presidente Ortega solamente a participación, aún en tiempo de esta crisis no podía llegar a un ministerio a buscar una fuente solamente medios oficiales permitían la entrada, incluso esto ha llegado a instituciones como la policía, a los medios independientes, no se le invita a las conferencias de prensa
6: José, ¿cuál es el, el panorama ante pues la resistencia de parte del presidente Ortega ante el clamor de unas elecciones anticipadas eh, y desde luego pues su, su postura al ignorar o incluso descalificar las opiniones de organismos internacionales y las recomendaciones eh, incluso de la OEA? Eh, ¿Cuál Sé que es una pregunta difícil, José, pero pues ¿cuál es el camino a seguir en esta lucha ¿Y cómo podríamos nosotros apoyarles desde acá?
11: Los medios de comunicación internacionales creo que han jugado un papel muy importante. Habría que destacar el Radio UNAM de México. Ha sido muy fundamental en la difusión de todo lo que está aconteciendo en Nicaragua. Y creo que la divulgación de la, los medios internacionales, de la, la realidad política que está viviendo Nicaragua ha hecho que los organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos hayan emitido una declaratoria eh, de condena al Estado de Nicaragua por violación de derechos humanos. Se habla mañana el jueves mismo que la OEA estaría sesionando para eh, lograr aprobar una comisión especial que, atende, que atienda a la Comisión de Nicaragua. También la ONU ha condenado los actos de violencia, el mismo eh, la misma eh, gobierno de los Estados Unidos, eh, gobiernos europeos. Esto ha hecho y el presidente Ortega se encuentra en eh, una encrucijada prácticamente... Se ha quedado en Nicaragua solo, como decimos, con la fuerza bruta, pero el respaldo internacional no lo mantiene. E incluso ya han habido eh, países de Europa que han, que han decidido por el momento cancelar eh, su cooperación, suspenderla por lo que ellos llaman violación de derechos humanos. Aquí se dio una situación en Nicaragua que la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, pidió públicamente al gobierno de Ortega que les regresaran unos vehículos que habían sido donados porque según el, de, el Departamento de los Estados Unidos, estos vehículos estaban siendo utilizados para reprimir al pueblo, es decir, estamos hablando de unidades de la Policía Nacional que tenían con el emblema de, de los Estados Unidos y la Policía Nacional se veían en la violación eh, en, en de derechos humanos cuando estaban golpeando a los manifestantes y, esto, y fueron regresados cuatro camionetas y dos autobuses, o camión como le dicen usted en México
6: Querido José no podemos más que hacerte llegar un fuerte abrazo y nuestro deseo de que de que pronto reine la paz y la libertad en aquella maravillosa nación. Muchas gracias por esta llamada, José.
11: Gracias, gracias. Eh, para, para concluir brevemente, yo sé que hay poco tiempo. El presidente Ortega, la petición que se le ha dado es de adelantar las elecciones. Es la única salida a la grave crisis política y él ya ha dicho a la prensa personal que no está de acuerdo a adelantar las elecciones. Pero la Iglesia Católica ha sido un pilar fundamental y tiene el respaldo de todo un pueblo de que se debe en la mesa de diálogo a resolucionar todos los problemas de gobernabilidad que existen en el país. Gracias, amigos. Allá en Radio unán
5: México. Muchísimas gracias a ti José López, gracias por también eh, abrir esta parte de la confianza para poderlo difundir también a través de Radio Universidad decir que presentamos el nombre de José López en protección a la seguridad como individuo y en el ejercicio de su labor periodística que se encuentra ya en Nicaragua en medios independientes.
2: Muchas muchas gracias
5: José.
11: Bueno, bueno, gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Hasta
11: bueno, luego.
6: Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor, ni se tiñe con sangre de hermanos tu glorioso pendón bicolor. Brille hermosa la paz en tu cielo, nada empaña tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal, es tu enseña triunfal.
0: Resistencia.
7: Modulada. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y girinjoyes que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote Y el jocote trono.
0: Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine de Retinas Yo no quiero ver eso, no quiero seguir siendo el box
13: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, o hasta que Betoques nos lo permita. Muchas gracias por estarnos acompañando este martes en el 96.1 FM de Radio Nam. como ya escucharon Mauricio Orduña está en la producción, Don Agustín Mulia en los controles, Betoques, nuestro practicante más moreno, está en los teléfonos. Aquí está Jorge Negrete riendo hace un poco. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué Rafa? ¿Tú no muchas... crees que Beto sea moreno?
4: No, sí, siempre. Lo, yo lo he dicho y lo sostengo cada semana.
13: Es, es mi moreno consentido. <risa> ok. <risa> no vamos a ampliar ese tema. No, por favor. <risa> También está aquí
14: Alberto cuña Navarijo.
13: ¿Cómo estás, Rafa? Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Te ¿Cómo digo te ¿Has que... hecho
14: ideas? Este, bien, bien, bien. Ahí en el Cine Tonalá, hablando de Haneke y su nueva película, eh, Un Final Feliz. Yo no he tenido oportunidad de verla, creo que ustedes dos ya. Ya. Sí. Pero... Ah, bueno, tú la... Este, ¿tú la viste Albert, Alberto, Alberto la tiene este, más, más fresca. Ahora o sí sea, que yo fui el único... Bueno, de los tres, junto con Sergio Vidobro y, y Patia Arguero, que yo distintí un poco. Creo que no es eh, esa gran película esperada de Haneke. Creo que... A ellos les gustó <coughs> mucho. A ellos les gustó, no no mucho, pero mm. les gustó más que a mí, definitivamente. Creo que... Ahí están los temas, ahí está la estética, ahí está la visión de Haneke, pero como muy tibia, no sé.
4: No está no está realmente Haneke.
14: Sí, creo que, que finalmente está como muy rebajada, eh, no es tan contundente su crítica ni su, su, su postura en torno a estos personajes y eh, la Europa que están viviendo. Siento que dirás.
4: la hizo con, como con flojerita, ¿no?
14: Parecería, <risa> parecería. Sí, Entonces... sí, así lo sentí. Pero bueno, de cualquier forma, sí. Después no de lo han tantos visto. años
13: trabajando, creo que es lo más normal. Pues
4: sí, obviamente no. Seguramente ya está llegando ese punto de su carrera en la que ya, digo, dos palmas de oro. Dice, pues ya, realmente, ¿qué tengo que decir? Oye,
13: ¿cuántos años tiene Hannick? 84. Queda uno pensar hoy
4: día. Anda en los, los 70, s no está tan viejo, pero sí, ya. Ya, definitivamente no, no es lo mismo que antes. No es, es, lo, que, no es lo mismo enojón.
13: que antes. solo era,
14: solo era enojón. ¿no? <risa> Pero sí, este. Perdón, para, Mauricio. Para los que no la han visto, pues todavía por ahí anda en, en Cineteca. Por ahí ahí todavía, todavía, sí, lo todavía lo pueden alcanzar. Todavía la pueden alcanzar frente en el Cine Tonalá, con los amigos del Cine Tonalá. Y, este, pues alguna otra sala por ahí, creo que el IFAL, me parece. El circuito todavía... cultural, me imagino. Sí, todavía por ahí la, la, la pescan. Entonces, pues, véanla, si no, no lo han visto. Ya comenten a ver si. ¿Qué les parece? Si es un punto de inflexión en la carrera de Haneke, un estancamiento. Sí, compartan sus
13: opiniones en Twitter. Sí, recuerden que estamos en Twitter como arroba Rmodulado Y en Facebook, como Resistencia Modulada. También si estuvieron el martes, compartan sus fotos de Alberto debatiendo.
14: Sí, porque no he visto fotos, fina. No, no, yo tampoco. No, yo eso, tampoco.
4: Porque... A mí ni siquiera estoy seguro de que haya sido el cine debate. Yo eh. creo, ¿eh? Que... No <ríe> he visto ninguna. <ríe> o prueba. sea,
14: yo pedí las fotos, pero no, nadie. así por lo menos para atestiguar que sí, que sí estuve. <ríe>
4: Porque nosotros tenemos nuestras fotos con Osvaldo
14: Benavides, por supuesto. Oye, sí. Oye. Y Martín Altomaro. Y Martín La envidia Altomaro. de todas mis amigas. Sí, pero nadie, ni el Tonala tomó fotos, imagínate. No, Así ah, habrá bueno. estado. ¿eh?
13: No, pero sí se estuvo. Pero bueno, chicos, como decíamos, es martes, vamos a estar hablando de cine. Nos va a acompañar más adelante Brenda Medina para hablar del Festival de Guión Cinematográfico. Aquí el señor Alberto en su regreso va a dar un navarajazo. Y vamos a estar hablando de las películas que tuvimos oportunidad de ver en el foro que, aunque empezó en vacaciones, todavía lo pueden cachar en el circuito alternativo y en el resto de la
14: república. Además de que varias de las películas pues próximamente tendrán ya su
13: estreno sí, También van a, a tener, a tener estreno. Estreno. Entonces, uh -huh. no pierde. Y pues esta noche, precisamente porque vamos a estar hablando de las películas que tuvimos oportunidad de ver en el foro, que es el 38, si no me equivoco, pues vamos a escuchar canciones que vienen... Dentro de esas películas, la primera no sé pronunciar chino, así que la traducción de Google dice que se llama Mis años 80 o mis pues es que 80, bueno, mis años, algo así. Sí, ¿sí? mis años 80, porque bien. habla de los años 80. No te rías, Jorge. Oh, bueno, perdón, es que. O sea, híjole. Me hubiera,
4: es que hubiera preferido que te esforzaras por, intentar por hablar pronunciar mandarín. el chino. Sí, claro. No siempre
14: sale mal y se ríe de toque. Si al francés no le sale, imagínate, el chino. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada más habría que decir que la canción presente Habla de eh, la, can, la cantante, Sara Shang. También no sé pronunciar. Sanguey, ¿no? Pues bueno, es como Ay, la occidentalización. Ven, ya está... Ya está
13: Agustín le está dando aquí un ataque. A ver... Qué igual, él, igual él sabe hablar mejor. El, Ajá, verdad, que, lo mejor que lo, pase, lo que no sabe. Que, que, Pero
14: bueno, el hecho es de que la cantante presente era una gran estrella de los años 80 Y tuvo como su comeback hace unos años. Entonces, pues, canta precisamente... En torno a... Ajá, el tema a titular de
13: que tengan un buen día, que es una animación bastante curiosa, diría yo. Uh -huh. por, por la manera en que... No como está hecha, sino como está Con, en capturando contra, la realidad china.
14: Sí, un poco el estado de ánimo. Es uh -huh. algo así como... Si Yashanké se animara a hacer una animación. Ah, que...
13: más o menos, sí, sí, sí. Órale. Tranquilo, Jorge. Oh, no, bueno. Rola. Ya rola, como dice Mauricio. Así que vamos a escuchar mis años 80. Y regresamos a
12: derretinas.
9: Mil por uno de de de, 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 de retinas
15: de, de, de
12: retinas
13: ya estamos de vuelta de retinas en el 96.1 FM de resistencia modulada tenemos un comentario en redes, bastante cotorro, recuerden que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como resistencia modulada. Lo dejó Leslie Solís en Twitter y dice que su opinión es que Betoques sí es moreno, en efecto dijimos que era el, el, nuestro practicante más moreno en la barra. Sí, está creciendo la controversia respecto a eso. ¿eh? Es como el vestido, ¿era blanco o era azul? <risa> la verdad no sabemos, pero... Vamos no a empezar a postear varias fotos de Betoques... Que le dé la luz de lado. De frente. Ajá, bajo diferentes este, filtros de guión Que la gente vote, es lo, más, es lo más sencillo, sí, sí, sí. Pero bueno, como les decíamos al principio, vamos a estar hablando del Festival de Guión Cinematográfico y para eso tenemos en cabina a Brenda Medina. Brenda, buenas noches.
16: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
13: Qué bueno que llegaste temprano.
16: Sí, siempre.
13: Pero bueno, cuéntanos, Brenda, un poco. Eh, hemos tenido muchos festivales en la cabina. La mayoría tienen que ver con proyección de películas, entonces oh, okay. hablar de un festival de guión suena sí. diferente, ¿no? Suena Cambia la dinámica. Disruptivo, diría uh -huh. en algunas agencias de publicidad. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo fue que llegaron a, a pensar en hacer un festival de guión?
16: Pues eh, creo que nace con la asociación civil Escribe Cine, uh -huh. eh, la cual fundamos en 2012... Y desde entonces eh, siempre hemos tenido un especial interés en las historias, ¿no? O sea, creo que las personas que estamos ahí siempre nos han eh, gustado las buenas historias y la importancia de que sean bien contadas, ¿no? uh -huh. Entonces de ahí creo que nace el, el espíritu de querer hacer un festival de guión, que sí, o sea, sí hemos tenido al principio cuando comenzamos a organizarlo teníamos el problema de eso, ¿no? Que decían, ¿cómo va a ser un festival si no hay una,
10: una muestra, uh -huh. no?
16: Este, y, y de alguna forma nos obligaban a hacer algunas pequeñas muestras, ¿no? Uh -huh. Que las llegamos a hacer en la primera edición y también en esta edición vamos a tener una pequeña muestra, pero eh, sin olvidar este el espíritu de tener al guionista presente. ¿no?
13: Para usted, estaba viendo hace rato la página de internet, tiene una frase que nos llamó mucho la atención que ¿Qué? dice, en tierra de cine el guionista es rey.
16: Sí, por supuesto.
13: Que, que, creo que contrapone un poco con... con... Digamos, no nuestra idea de cómo se trabaja en un set, uh -huh. pero sí de, de la idea romántica que tiene la mayoría de las personas de quién hace la película. ¿no?
16: Sí, bueno, la discusión eterna, ¿no? De quién es el autor <risa> real de la película. O sea, creo que, al eh, menos, el, el objetivo del festival nunca ha sido como de demeritar el trabajo de nadie o decir el, el guionista es más que este o el director es más que este. Para nada, ¿no? Al final el cine es un trabajo en conjunto, ¿no? Intervienen como muchos artistas eh, pero nuestro objetivo pues es darle su lugar también a las a los guionistas ¿no? o sea el darle la importancia a un buen guión a que realmente Ajá. se se desarrollen bien las personas que están detrás de, de un guion ¿no? porque al final es la base para poder hacer pues una película
14: cómo es eh, ya en esta cuarta edición la dinámica más allá de una muestra con Ajá. los guionistas presentes cómo es este es un concurso eh, el, dentro de la convocatoria cómo es esta Ajá de esos cuatro dinámica. días, cinco días que va a durar el, el festival?
16: Eh, pues sí, o sea realmente tenemos, eh, la primera edición hacemos este, las mismas este, la misma dinámica que es tener un concurso eh, nacional de guión, donde este, se invita a guionistas de, de mexicanos únicamente a postular un guión de largometraje o de cortometraje y se seleccionan cinco proyectos de cada categoría ¿no? y durante la semana del festival eh, estos proyectos tienen asesorías ¿no? sobre sus trabajos y en la clausura pues, se premia al mejor guión de cortometraje, al mejor guión de largometraje. Tenemos también este, clases magistrales en torno al guión cinematográfico, eh, por ejemplo, en el guionista como director, derechos de autor, eh, el guión de serie de televisión, digo, tenemos como varios, varios temas. Y eh, la muestra que igual se va a llevar a cabo en esta, en esta edición donde seleccionaron películas que hayan ganado eh, mejor guión original, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener Los Adioses o Distancias Cortas, que ganó mejor guión en, en Los Arieles, este, y eh, sueño en otro idioma, por ejemplo, ¿no? Que fue la ganadora este año. Y la dinámica es eso, ¿no? Invitar a los guionistas a, a platicar con el público de cómo es ese proceso de, pues de realizar el, el guión y el proceso hasta que llega a una película tal cual. Bueno.
12: Digo,
4: uno de los grandes problemas que... Atraviesa como el... No solo la industria nacional, ¿no? Sino como la industria global. Es justamente como la... Esta aparente falta como de historias, ¿no? Que de alguna uh -huh. forma se está recurriendo mucho. Como a rescatar ya este, propiedades. Pues antiguas. Los reboots. Eh, sí. Hacer nuevas versiones de otras cosas. Eh, y cuando existe como tanto... pareciera que existe como mucho material. O pareciera que existen como muchas historias. Eh, ustedes... ¿Qué postura toman o qué, qué es lo que consideran como valioso o fresco en una propuesta como narrativa? Porque de alguna forma sí. siempre hay como, el, está el gusto personal, ¿no? Que de alguna sí. forma te va inclinando como hacia ciertas historias, cierto material, pero el hecho como de pensar en diversificar justamente como las historias que se están contando, eh, ¿cómo, ¿cómo llevan a cabo ustedes este proceso de selección?
16: Eh, pues mira, tenemos mucho cuidado con, eh, con la selección, eh, sí, o sea, sí hay, sí es verdad que hay muchas ideas, este, a veces también se recorre, digo, al final las historias siempre han sido contadas, o sea, hay una universalidad de historias que se pueden contar muchas veces de diferentes formas, eh, pero lo que nosotros buscamos es esa nueva propuesta, ¿no?, el darle la vuelta a lo mejor a una historia que ya se ha contado, no por ejemplo, una historia romántica entre dos personas, bueno, ¿qué nueva propuesta trae, trae el guionista?, y más allá de ello, eh, también ver que la persona que está escribiendo realmente tiene un o sea, hay un oficio ahí que le falta por desarrollar, ¿sabes? O sea, que, que nosotros podemos hacer este, ese empuje que le falta a ese guionista como para terminar esa obra, ¿no? Porque es un problema, por ejemplo, al menos en México, que yo he observado a lo largo de las, de las ediciones y también eh, participando en otros concursos como jurado, es que realmente no hay... es difícil encontrar obras finales, ¿no? o sea, guiones que estén en un último tratamiento y listos para producirse, normalmente son eh, tratamientos que, que están en desarrollo, ¿no? Y que es nuestro trabajo como tratar de, de localizar a esas personas que están detrás de esos guiones y que lo que necesitan es que los apoyen, ¿no? Para, para terminar su obra.
4: Es que puede haber gente con muchas ideas, pero o muy buenas ideas, pero que de alguna forma el proceso como de llevarlo a un punto que sea producible, ya sí. creo que ahí es donde muchos se van perdiendo.
16: Sí, sobre todo porque eh, escribir un guión no es algo que puedas hacer en una semana o, o vaya, o inclusive cuando lo estás desarrollando, muchos lo hacen este, trabajando en otra cosa o haciendo otro tipo de cosas, ¿no? No es algo que puedas desarrollar, eh, o sea, dedicarle el tiempo solo a esa escritura, ¿no? A menos que ya seas un guionista consolidado, eh, puedes hacerlo, ¿no? Pero si voy empezando y tengo mi guión, puedes tener talento, puedes tener una gran idea, pero... Si no tienes el tiempo, a lo mejor los recursos para poder hacerlo, pues sí, puede ser complicado.
13: Brenda, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de música? Sí, por favor. Vamos a, a escuchar Cómo te extraño de la revolución de Emiliano Zapata. Es parte del soundtrack de Extraño pero Verdadero, la nueva película de Michael Lipkes, de la cual vamos a hablar más adelante. No se despeguen, recuerden que están en Resistencia Modulada.
7: Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo veras sin fin que un tengo guardado el de amar día tras día los días se van sé que ya nunca jamás por la
13: Escuchamos a la revolución de Emiliano Zapata Como con te extraño. Le queremos mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. Eric Ortiz, sé que repites muchas palabras en tus preguntas, Jorge. Ah, sí. Eso dice Eric. Híjole. También a Gina Cobos que nos está escuchando como todos los martes. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos platicando con Brenda Medina sobre el Festival de Guión Cinematográfico. Eh, Brenda, ya antes del corte. <coughs> perdón. Nos contabas un poco de, 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 como del proceso que lleva el festival. Eh, me llama la atención en la página de internet que dice que ustedes están buscando la profesionalización, digamos, del, del oficio, por decirlo de alguna forma. ¿Qué consideran ustedes, más allá del dinero, obviamente, que, eh, que convierta a un guionista en profesional?
16: Eh, pues creo que, digo, evidentemente pues tener como a lo mejor la retroalimentación de alguien, que es lo que, por ejemplo, tenemos en... En, en la semana, pero también creo que tiene que ver el, el escribir, no, por ejemplo tenemos otra actividad que es el torneo de guion cinematográfico y ya está llegando a su a su término, pero por ejemplo es una actividad que realizamos eh, justo con ello, no, con el fin de hacer que las personas o bueno los guionistas que tienen interés en desarrollar un, su oficio se pongan a escribir, no, porque normalmente es el suena bajo un, a un poco ilógico, pero a veces no escriben lo suficiente como para desarrollar ese ese músculo de la escritura y que es necesario si quieres ser un guionista de oficio, tal cual, dedicarte a ello a escribir historias, es un trabajo que te va a requerir cierta disciplina en, en escribir cosas en, en poco tiempo o, en, en, un, o sea, en un periodo no a lo mejor necesariamente de un año o dos años que a lo mejor te, te invertiría en un proyecto personal, por ejemplo ¿Sí?
13: y, y ya, digo, ya entrando también en materia ¿cuáles crees que sean eh, como los obstáculos más frecuentes con que se encuentra un guionista en México para desarrollar su profesión?
16: pues creo que principalmente el, a lo mejor lo o estás sea, diciendo bueno dónde voy a buscar trabajo no o sea uh -huh. no es como que puedas este, meter tu currículum a no sé, alguna plataforma o ver en los periódicos se solicita guionista no eh, normalmente es eh, sí creo que es un, es un trabajo que requiere el, el que conozcas personas no siempre se les invita también a los guionistas a a que no se queden este, cautivos o, o perder la timidez y realmente acercarse a otras personas a otros guionistas, a otros directores, por ejemplo eh, no solo, como decíamos al principio no es, el cine no es un trabajo de un director o un guionista sino es un trabajo en, en unión de, con otras personas entonces creo que su problema principal sería ese ¿no? el no acercarse a otras, a otras personas que también intervienen en el proceso de creación de una película y que no les permite eso, o sea, el, el encontrar otras oportunidades también de trabajo.
14: Hace algunos años, en una entrevista con, con la directora Katia Medina Mora, eh, la directora de, de Luto y eh, Sabrás Qué Hacer Conmigo, me contaba de que frente en esa segunda película, Sabrás Qué Hacer Conmigo, eh, él escribió el guión como tal, uh -huh. pero al lado de la hora se lo pasó a otras dos guionistas para que realmente hicieran el, el trabajo. Y a la hora de preguntar, bueno, pues ¿por qué? Si tú eres la, la que... La historia y todo, cuál fue el, el motivo de, de esos créditos a esas otras dos chicas, y me decía, presente de que hay como una necedad o necesidad, qué sé yo, de muchos directores de tener ambos créditos, como parecería que es un poco de ego, decir dirigida y escrita por, no y, y hacía mucho hincapié de lo, la poca valoración hacia presente el, el, el oficio de, del guionista. No sé qué opinas, presente, más allá de lo complicado que, como lo que me estás sí. mencionando lo poco valorado que es, no. Frente siempre es el director el que tiene esa, esa este, ese crédito, no, ese reflector, no.
16: Eh, sí, o sea, digo, creo que puede ser desde a lo mejor pues sí algo de alguien que quiera ser el autor total, no, editar, producir, este y todo, no. Uh -huh. eh, y es muy respetable, uh -huh. no, es su película y está bien. Pero creo que también tiene que ver con que no, o sea, hay un, como una falta, sí creo que hay una falta como de comunidad, sabes, o sea. Los guionistas se van con los guionistas, los directores se van con los directores, los productores, entonces no se hablan entre ellos y entonces, eh, o sea, muy bien por esa directora, ¿no? Que dice, bueno, yo puedo a lo mejor escribir o tener esta idea y desarrollarla, pero necesito de una mano experta que, uh -huh. que estudia para ello, ¿no? Que se dedica a eso y que tiene también una... Puede aportarte una, un, una propuesta diferente, ¿no? Darle darle algo más a la, a la película o a la historia que quieres contar, ¿no? Entonces, creo que es eh, sí, a lo mejor tiene que ver con una parte de, de ego, de, de yo quiero ser este el autor total de la película, pero sí también creo que es una parte de, de que no se hablan entre ellos, ¿no? Y, y sí es un, un gran problema, ¿no?
14: Sí, creo que también, eh, no sé, presente ahorita lo que decía Jorge, de muchas veces las ideas, que, este, ahí puedes tener una buena idea, pero después no saber cómo desarrollarla. También pasa mucho eso, nos ocurre demasiado al estar viendo películas, uh -huh. que tienes una buena idea, pero... Era en eso una idea, ¿no? Sí. Posiblemente ni siquiera daba para un largometraje, ¿no? Posiblemente sí. era un cortometraje muy eh, extendido, ¿no? O, o al revés, ¿no? Que había varias cosas interesantes ahí, pero que nunca supieron desarrollar, ¿no? Y eso, presente sí. esta directora mencionada, pues, a que zapatero tus zapatos, yo sé dirigir a las actrices, sé lo que puedo hacer este, en, en el set, pero no sé desarrollar completamente mi, mi idea, ¿no?
16: Sí, exactamente, o sea, ya tendrá un, ya habrá un guionista que te va a ayudar justo a, a llegar a donde quieres eh, llegar, a, a, o sea, encontrar el tema de la historia, qué quieres, qué personajes quieres presentar, y pasa también del otro lado, ¿no? Hay guionistas que a veces por eh, la frustración a lo mejor de no ver sus proyectos eh, producidos y realizados, se pasan del lado de, de, de la dirección, ¿no? Y es, okay, espera, ¿no? O sea, uh -huh. tienes la habilidad realmente para, para pasarte de ese lado, ¿no? O sea, sí... También es algo que, al menos con los guionistas con los que trabajamos, es tratamos de que tengan muy claro eso, ¿no? O sea, ¿qué papel estás jugando dentro de, de la producción de una película? ¿Vas a ser guionista? ¿Sé guionista? ¿Vas a ser director? ¿Vas a ser director? Si vas a hacer los dos, puedes hacerlo, ¿no? No es... Evidentemente se puede hacer, pero tienes que demostrarlo y tienes que desarrollar ambos músculos, ¿no? No puedes nada más de la noche a la mañana decir... Voy a ser director, ¿no? Y además también
14: voy a editar y voy a musicalizar y voy a hacer un cambio. Exacto, cameo. ¿no?
16: Y producir y... no.
14: Y no o sea, que, que tener nada más a una cosa si no puedes hacer todas, ¿no?
16: Exacto, creo que tiene que ver con la palabra que decimos, profesionalizarse, ¿no? O sea, el, el realmente comprometerte con un área de tu trabajo que seguramente eres muy bueno, Comprométete, desarrollala y seguramente vas a... O sea, vas a profesionalizar. Vas a ser un, un guionista, un director profesional, ¿no? Mm
4: -hmm. Y entender, creo que... Eh, el cada quien tiene como un trabajo y que ese trabajo debe estar girando en torno como a la, a la creación de algo, porque algo muy cierto es que sí existe como este sectarismo entre diferentes círculos de profesionales, de los guionistas, los editores, lo que comentabas ahorita y creo que muchas veces eso tiene que ver con que a lo mejor no hay un proyecto lo suficientemente fuerte que pueda destruir como esas... Eh, ...esas distancias o esas brechas que existen... ...y que puedan a lo mejor disolverse alrededor de un proyecto... Eh, ...que sí pueda hacer que cada quien contribuya con su parte... ...y hacer del cine este, de alguna forma algo que sí sea... ...pues un trabajo en, en comunidad ¿no? o, o en grupo.
16: Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que es una... ...pero creo que va a funcionar, va a pasar cuando todos eh, pongan de su parte, sabes, o sea, no puede ser como nada más que el guionista o además el, el director, o sea, creo que todos eh, deben hacerlo y es muy extraño porque creo que no pasa en no, en, no todas las industrias en el, en el mundo pasa, aquí en México creo que es un es muy particular eso que no no nadie quiere dar su brazo a torcer y entonces es que eh, viene trabajar desde, desde en equipo, las escuelas, ¿no? sí, por supuesto, no, o sea, si si yo como persona que quiero estudiar cine y, y entro a una escuela de cine, a ver sí me educan, ¿sabes? entonces Ajá,
13: Los de producción, justo lo que decías ¿no? No le hablan a los sí. de, a los de guión porque como que les van a hablar y los de guión no le hacen caso a los Exacto. de dirección porque los de dirección están locos pues son, y son los, los payas
16: Exacto, entonces, si estamos en esa dinámica <risa> o si no maduramos un poquito eso, pues son como niños chiquitos, ¿no? Es como, no me queremos hacer esta película, creemos en ese proyecto, o sea, aquí lo que importa no eres tú ni eres yo, es la película, hagámosla.
13: Brenda, antes de que se nos acabe el tiempo de la entrevista, eh, ¿dónde pueden, no solo participar nuestros radioescuchas, sino cuándo va a ser el festival, sus redes?
16: Eh, mira, el festival va a ser del 28 de agosto al 1 de septiembre, y van a poder encontrar toda nuestra programación en nuestra página web, escribecine.com.mx, y en nuestras redes sociales, que aparecemos como escribecine en Facebook, Twitter e Instagram.
13: Perfecto, pues Brenda, muchas gracias por haber venido esta noche. Y mucha suerte en el cuarto Festival de Guión Cinematográfico.
16: Muchas gracias y los esperamos a todos. Nosotros vamos
13: a escuchar, gracias. vamos a seguir escuchando música de la muestra. Eh, sigue Pete's Boogie de David Lynch y Alan Ersplit, que viene en esta restauración del clásico de David Lynch y Razorhead. Espero que la hayan todos ido a ver. Y regresamos a Derretinas.
9: de mil por uno de de de,
15: de, 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 de retinas de, de, de retinas
13: queremos mandar un fuerte y fraternal abrazo a Leandro Augusto, aquel brasileño naturalizado de los Pumas, que jugó con la parte selección? del equipo del bicampeonato y que en la etapa de Hugo Sánchez también fue seleccionado Jueca hasta
14: con, nacional, Erickson, ¿no? con Erickson, con Erickson, todavía en el eliminatoria, ese chisme está más al todavía en eliminatoria, yo me acuerdo que jugó contra Honduras en el Azteca todavía, Bien.
13: no y también le queremos mandar un saludo a Alberto el Venado Medina, que fue bota de oro en las esperanzas de Toulon ya hace más de 10 años, no, Donde quiera que esté, un abrazo. ¿Tú jugando, no? No Yo creo que ya no. No, seguramente ahorita nos está escuchando y está sonriendo. Está en Sinaloa, en alguna parte de Sinaloa, porque recuerdo que era de Sinaloa, así, echándose un buen ceviche seguramente. O un cabrito, ¿no? O un cabrito si vive en Monterrey. También por allá, ¿no? Pero bueno, chicos, eh, como lo decíamos al principio, íbamos a hablar del Festival de Guión Cinematográfico, ya pasamos a ese tema. Ahora viene lo bueno, esa parte donde nos vetan de la Cineteca Nacional. Un saludo a... Un saludo a Jules. Ah, no, yo iba a decir a Nelson y a Pelayo, <risa> pero...
4: Ah, eso es...
14: Nah. No, bueno, bueno, o sea, no, el,
4: el verdadero poder está en otro lado. En la, en la, en la oficina
14: de prensa. En la oficina hombre. de prensa. ¿eh? Porque además de los otros ya se nos, se nos van. Exacto, entonces... ¿Quién sabe qué traiga
13: la cuarta transformación para la Cineteca? Esperemos buenas películas. Cosas bonitas.
14: Mientras es que no sale mandó que dirigiendo. No, bueno, oye, Alberto, oye, espérate, Alberto, espérate, espérate,
13: no estás comprando bronca desde ahorita. Dejemos Alberto. que el gobierno entre en funciones y vemos quién queda designado para echarse ese pollito. Pero el chiste es que íbamos a hablar del 38 octavo Foro Internacional de la Cineteca Nacional, que es, pues viendo toda la programación, quizá el, el segundo evento más grande de la Cineteca. Más o menos. Uh -huh. Pues de tradición, La muestra, sí. En tradición, sí.
14: En tradición, sí, pero ¿quién? ahora habrá que pre preguntar si en cuanto números es el más importante. Ya la verdad, no sé. No, yo imagino que sí. Si la, la muestra. ¿no? La, muestra ¿no? la muestra en ese uh -huh, sentido. La muestra sí. y después el foro, no sé. Habrá que, habrá que preguntarle a Jules o a, a Rodrigo Garay. Ahora enseñan en diciembre los que, que enseñen los números. Andale. Show me the numbers. Pero bueno, sí. chicos,
13: eh, pues empezó el foro cuando estábamos en vacaciones, por eso no pudimos hablar... Ampliamente al respecto antes de que sucediera Pero ya tuvimos un par de semanas Y pues obviamente la pregunta ¿no? ¿Qué películas le recomendarían
14: A nuestro público? Sí, que por cierto también habría que decir Que además nos olvidamos también del cine Por pues, el fútbol Claro, claro, pues el mundial como todos Sí, ¿Quién, quién iba a acordarse de, del foro, no? Pero bueno <risa> pues, Que bueno,
13: tuvieron eso, justo la mala fortuna sí. de que las funciones de prensa eran justo a la
14: hora de los partidos importantes. Sí, se les ocurre <risa> México-Suecia, pues no, ¿cómo? Pero bueno, eh, creo que de los 14 títulos este, por lo menos como experiencia no son de las que estaría viendo eh, diariamente en la Cineteca o en mi casa pues sería Caniva.
13: Esa no la estaría. viendo.
14: No, no, no sí la recomendaría como experiencia ah. pero no la estaría viendo eh, diariamente y algo que estará recomendando a todo mundo
13: creo que en efecto Caníbat es de esas, es de esas películas que solo puedes ver una vez ¿no? a menos de que, de que estés muy interesado digamos en el sujeto de estudio o, o el en tipo el tipo de del cine
14: que están haciendo pero estos... justo
13: lo que dices es, 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 es una película que parte de una experiencia bastante cruda y que, que imagino que como
14: en repetición ya no surte el mismo efecto sí. Eh, vaya, inclusive vi por ahí un comentario de algún conocido amigo tuyo que preguntaba Ah, pero a mí me gusta el mundo, ¿seguramente me gustará eso? No, <risa> creo que no, no. <risa> Que bueno, para los que
13: no conocen eh, la historia, Caníba es sobre un famoso Caníbal japonés Ahorita olvidé ese nombre, Isawa, Isawa sagawa si no me equivoco que Algo sí. así Hay que nos eche el, este, el... Si está Jorge Garjales escuchando que nos avise sí, Según En Facebook pero bueno, es sobre un caníbal muy famoso que cuando estudiaba en la Sorbona bueno, más bien fue, fue estudiante antes de ser caníbal y famoso pero bueno, el chiste es que cuando estudiaba en la Sorbona invitó a una de sus compañeras de clase a cenar y más literal, bien se, la cenó, se, la, se la cenó literal y eh, lo apresa la policía francesa por una triquiñuela ilegal Como que hay una, respecto, laguna. una laguna respecto a su caso lo liberan y llegando a Japón eh, se vuelve toda una celebridad, ¿no? Hizo, eh, hizo televisión, fue crítico culinario en una de esas cosas más bizarras, eh, hizo música, hizo videos porno,
14: se, es en verdad así además, una figura extraña en Japón. Y además, eh, eh, pues un manga, en torno ah, y a Un su manga, caso, sí, sí, claro. Que además, bueno, aparece en el documental y es una de las secuencias más Ma incómodas.
13: Es, 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 debo decir que no no me perturbo fácilmente en el cine por razones diversas, pero esa secuencia fue, es muy perturbadora. ¿no? Sí. El momento en el que él y, y, él y su hermano están revisando el manga y el hermano se ríe de, de nervios porque obviamente no lo encuentra nada gracioso. Con,
14: conforme van pasando la, las páginas, todavía es más incómoda, uh -huh. más, más lacerante lo que estamos viendo. Inclusive, aunque realmente lo que vemos en cuanto a las imágenes del manga no es tan explícito... No, porque son dibujos. ¿no? Son dibujos y, bueno, finalmente tampoco son, eh, aún así, dibujos tan sangrentos o tan violentos. Uh -huh. Pero, aún así, eh, lo que engloba eh, el, este manga, pues, sí es... Pues, no creo
13: que no, no sé si lo platicaba contigo, creo que no. Eh, a mí también lo que me perturba es saber que ese manga, si no, si no estuviera hecho por alguien que es un criminal y un loco, que me queda claro que está loco, Estoy seguro que mucha gente diría que es arte, ¿no? Y de seguro todavía hay gente que lo considera claro. arte. Uh -huh. Pero es, es es muy perturbador verlo y saber el caso. Y y justo no solo eso, sino todo el estilo de, de la Escuela Etnográfica de Harvard, que uh -huh. es la que produce la película. El estudio... Bueno, el, el de, departamento
4: etnosensorial, etnosensorial. de Harvard. De Harvard, que son justamente este equipo, esta dupla de Castell y... Taylor Castaigne y Pelabel que hicieron la película de Leviatán, que también es una de esas experiencias cinematográficas que vale la pena vivirse, pero no es algo a lo mejor, no es un mundo al que quisieran regresar o al que quisieran, al que quisieran estar revisitando. Son experiencias meramente cinematográficas y que obviamente apelan a lugares como sumamente incómodos. Yo no he tenido oportunidad de ver Caniba, pero después de los este, comentarios que he escuchado, pues... Ardo en deseos de ser incomodado y perturbado. Sí, porque más habrá que decir,
14: eh, frente para los que también están acostumbrados, a un cierto tipo de cine documental que, bueno, pues claro. no, tampoco es... Y es que justo uh -huh. ¿no, el, el comentario de mundo que decías hace uh -huh. rato me parece muy,
13: muy lógico cuando lees la sinopsis. ¿no? Claro. ¿no? Un documental sobre un caníbal que se comió a alguien, que después hizo mil y un cosas más, ¿no? Y famoso, no todo el morbo de verlo convertirse en una estrella, pero justo al ser etnografía, sensorial aparte, no es nada nada mono ¿no? ni siquiera no es ningún documental de Vice no, no. esto es crudo,
14: directo o sea, sí que es un documental contemplativo inclusive, en
13: su esencia más, más cruda, digo, si no
14: les gusta ver 15 minutos el rostro de una persona, no vean Caniba porque de eso va la primera secuencia. Uh -huh. este, ver el rostro de este personaje uh -huh. eh, en algunos momentos fuera de, de foco. Y pues de eso va. Un poco, en, sí, sí, sí. Un poco mm. en eso. Inclusive al principio, no, bueno, si uno no ha leído la sinopsis o no está muy enterado, pues no, no va a entender mucho. ¿no? Pero bueno, aún así creo que es una experiencia. Es una Dios? experiencia, digo, no que se repita cada ratito. Uh -huh. eh, pero bueno, pues creo que... Con esa podríamos iniciar, ¿no? Muy Dentro fuerte. de este pequeño recorrido de, del no, foro. No, creo
13: que el foro justo se, se presta a este tipo de, uh -huh. de experimentos, ¿no? Esa es uh -huh. la misión del foro. Eh, sí. Mostrar cine, ahora sí, donde te tienes que arriesgar, donde todos arriesgamos, y pues, Caniba es, sí. <risa> una opción. es... la opción. la más, opción más arriesgada de todas.
4: Ni en los tiempos de duro y directo con los hermanos Brennan. <risa> Porque, <risa> así de
13: fuerte. <risa> es que si fuera un documental justo como duro y directo, creo que que se perdería todo lo de la experiencia, ¿no? Al final, pues, se entra cualquier número de Vice y seguro hay un artículo sobre el caníbal, pero ese no es el objetivo. Exacto, de va a algo muy diferente. Jorge, ¿tú? ¿tú qué película recomendarías? Híjole,
4: creo que no he tenido oportunidad de ver muchas películas del foro, pero creo que sin duda rescataría eh, Arabia, que es la película de la dupla, este... Portuguesa, no recuerdo los apellidos de los de los cineastas, se me, se me escaparon ahorita. Eh, Dumais, creo que se apellida uno de ellos. Joao Dumais, si mal no recuerdo. Eh, pero Arabia es un trabajo eh, lírico, es sobre este. Ay, espera.
13: La dirige. La dirige... Arist... Ah, no, Joao Dumans y Afonso Uzoa. ¿Qué haríamos sin internet?
14: ¿Qué haremos sin ¿sí? movida,
4: a veces sí, sí. sí, justamente sí. se maneja como en una línea eh, muy lírica eh, y trabaja justamente sobre diferentes temas alrededor. Me recordó mucho a la película de Western, que todavía no hemos tenido oportunidad de ver, eh, en el sentido de que hablan mucho de bueno, cómo Bueno,
13: sea, tú ya la viste en festivales. Sí, porque no sonó muy raro. No ha tenido estreno comercial. Ah, bueno, no, 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 ha sí, tenido, raro, perdón, no ha tenido estreno comercial. Me recordó, pero no la vi... Sí, 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 sí. Bueno, de
4: Interior 13 que la, la va a estrenar esperemos eventualmente. Que, eventualmente, esperemos que pronto. Pero justamente está tocando como temas muy pertinentes respecto a cómo es eh, la situación laboral en países como del Tercer Mundo. Desde una perspectiva también, creo que en el sentido de, de Caniva, que no es... Esta, esta barrera o esta división tan sobada entre realidad y ficción, o como convertir historias eh, digamos como del proletariado en una nueva especie de, en una nueva creación eh, de ficción, en una nueva creación narrativa y no acercarse como desde los lugares tradicionales no eh, una de las propuestas como más interesantes del foro y por el Frente Mexicano eh, sin duda que, hay dos, que películas, vale. hay dos películas, Extraño pero Verdadero y extraño, Ayer Maravilla Fui. Y yo me quedaría con Ayer Maravilla Fui, que no es una película, digamos, eh, perfecta o no es una película a lo mejor del todo eh, contundente, pero tiene creo que muchos valores que la distinguen dentro de la producción cinematográfica actual, eh, sobre todo en, en México. Eh, me gusta mucho el tono lírico de la de la película, la brevedad que maneja y sobre todo la, la
13: fuerza como de las actuaciones. ¿no? Bueno, ayer maravilla fui y la dirige Gabriel Mariño. Gabriel Mariño.
14: Quiero decir que también pues hay como un salto, ¿no? una evolución entre su primera y segunda película, de Mundo Secreto a esta. Uh -huh. eh, la primera sí era también ya como el, un manual de, de película de road movie mexicana... ...el viaje de, de búsqueda de una chica... ...y está dentro de... ...aunque tiene también tópicos ubicables... ...identificables dentro de nuestro cine... ...creo que sí cambia un poco... ...también la, la tónica... ...y también hasta visualmente es mucho más atractiva, ¿no?
13: Pues sí. ahí están las recomendaciones, chicos... ...digo, tres recomendaciones... ...para ir al foro de la Cineteca... ...que aunque ya no está en la sede principal... ...lo pueden encontrar en el circuito alternativo de la ciudad... ...y próximamente al interior de la República... Chequen
14: el micrositio, el 38 octavo Foro Internacional de Cine de la Cineteca. Sí, y además de que, bueno, como mencionados, muchas van a estar de manera comercial. Eh, inclusive, bueno, eh, sí, Cabeza todo. de Borrador Va tendrá también su estreno, su en estreno Cineteca, comercial. ¿no? Virus Tropical. ¿No? Virus Tropical, que es otra, claro. Se me olvidaba, eso es otro... Ya, ya mencionaremos en su momento Virus Tropical.
13: Uh -huh. Pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando música? Y precisamente el tema principal de Virus Tropical... Cantado y tocado por Antitis, Antihitis más bien sería. Y pues regresamos Están en Resistencia Móvil.
9: Martes de Mil Por Uno.
8: De, 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 de,
17: Como un malestar sintomático dos días Ves pasar La suma de las partes ya no te da Sientes que eres alguien Que ya no está Te carcome lentamente la incomodidad Hay algo que te dice Que debes cambiar Te queda pequeño todo lugar Y no tienes nada Para domesticar Es un virus tropical Que empezó cuando llegó.
13: Ya regresamos a este último bloque de Derretinas Queremos hacer una mención especial Antes de entrar al Navarajazo Sobre un par de funciones En especial de un concierto función que habrá en el Cine Tonalá Del que creo Alberto Tú tienes más
14: información Más información. Bueno habrá que decir nada de, de súper rápido Que bueno, escuchen este próximo jueves A los, los chicos de Glaciares Porque van a tener una Entrevista bastante especial Con Dick el Demasiado eh, Pues favor es bastante complicado, sobre todo en el tiempo que tenemos, eh, describir de su, su trabajo, pero bueno, pues es un artista muy disciplinario y al que le han dedicado un documental que se llama Es verdad, pero no aquí, de un eh, documentalista holandés llamado Luke Bowman, ¿Mm? eh, el cual, bueno, el Cine Tonala eh, tomó para distribuir en algunas funciones especiales. Entonces, eh, pues el jueves, el jueves eh, 2 a las 6 de la noche, una función especial en Teca Nacional, con Dical Demasiado. Eh, es todo entrada, un personaje. ¿eh? Es, es todo un personaje. A mí me tocó verlo en alguna ocasión, ya hace como 10 años, tocando en, en La Burbuja, en El Cabaret La Burbuja, legendario <risas> y ahora extinto La Burbuja. Eh, y es toda una experiencia entre cumbia psicodélica experimental. Eh, esa función en Teca Nacional es a las 7 de la noche, este jueves, y es entrada libre, no tienen que ir por sus boletos, sus cortesías en nada. Eh, taquilla 5 uh -huh. Y ya, listo ahí Y está. Eh, al día siguiente En el, presente en el Cine Tonalá Hay una eh, función a las 8 de la noche Y posteriormente el, un, concierto. Eh, un concierto a las 10 Eso no es entrada libre El, el boleto para la eh, función es eh, de 60 pedos Y el concierto es 180 en eh, preventa Y 200 eh, ya el, el mero día del de, evento
13: Pues ahí está la verdad es que es de esos locos maravillosos.
14: Sí, además, eh, pues ahora sí que ha hecho cine, ha hecho performance, ha hecho. Eh, ha escrito eh, artes plásticas. Uh -huh. Aunque más lo conocemos, precisamente por por eso. Por, por la música. Por la música. Entonces, pues. yo creo que ustedes me, me lanzaría eh,
13: Tienen que aprovechar.
14: Sí, así que al concierto, o a la función, o, o las dos.
13: Ah, bien, si van a las dos, el cine Tonalá les tiene una, una, un regalito en la barra, así
14: que. Apúntense Perfecto. Uy, entonces yo creo que sí voy y con, y con
13: ese anuncio vamos
14: a empezar el navarajazo Perfecto, pues ya de una vez Alberto Cambiando de cumbia psicodélica y artistas eh, holandeses multidisciplinarios este, Vámonos con Lucha Libre Y es que hace unas eh, semanas eh, con nuestros amigos de fin Latino Se estrenó un documental llamado A Dos de Tres Caídas el cual se realizó eh, hace dos años uh -huh. eh, para celebrar los 60, el 60 aniversario de la Arena México. Eh, esto dirigió por eh, David Ferreira y Gala Luterot, que es la sobrina nieta del de pues, el creador de la Arena México. Y lo que vemos durante una obra y fracción del documental, eh, narrado por el warpic <risa> conocido eh, músico y locutor, el Warpik, eh, Pues es, pues eso, el, el repaso de esos 60 años, eh, posiblemente, bueno, en cuanto a la narrativa pues es como muy, pues muy didáctico, podemos decirlo así, ¿no? De cómo inició en los terrenos que nadie apostaba por, por traer lucha libre aquí a la Ciudad de México, ni al país como tal, hasta convertirse en un emblema de, pues, de la ciudad. ¿no? Este, qué es lo que representa para nosotros, no solo la lucha libre y todo lo que ha, pues, ha visto ahí, no desde Juegos Olímpicos, eh, eventos de bueno, circo, eh, eventos del Holiday on Ice y demás, pero qué representa para nosotros como identidad. Y eso es lo que trata de, de hablar el, eh, este documental en un tono eh, ligero, este con animaciones, esta eh, narración o ¿no? esa esta voz en off eh, omnipresente de, del Warpic. ¿no? muy jocoso, como muy siempre. jocoso, pero dentro de, de ese de tono ligero, pues sí se quiere adentrar, pues eh, obviamente hablando con eh, narradores, con eh, bueno, comentaristas de, de box y lucha libre, con obviamente con luchadores, con eh, empleados, ¿no? los que venden la cerveza, los eh, las papitas, eh, los que venden obviamente las máscaras. Eh, ...los entrenadores, etcétera, etcétera... ...qué representa... ...y cómo ha tenido que también evolucionar... ...conforme la propia ciudad... ¿no? Eh, ...en cuanto a los espacios... ...en cuanto a ser más espectacular... ...para atraer a la gente... ...en cuanto a convertirse en un punto... ...lo conocemos, ¿no? U ...los últimos años también para el turismo... no, uh -huh. estamos rodeados cuando vamos... ...vamos a la arena... Pues, ...entre japoneses y gringos y... sí, y, ya es como parte del tour... ...y es parte de... ...entonces... Eh, pues es bastante recomendable y también bastante pertinente mencionar que pues si les interesa a dos de tres caídas pues está en fin latino gratis entonces tampoco hay ese pretexto donde lo encuentro donde... ahí está y pues es ahora sí que nacen tienen obviamente hay que registrarse pero bueno dentro de ese registro pues esta película en particular pues es es gratis es gratuita pues ahí
13: está el, el navarajazo de esta noche. De Ahora no es tan calles. cochambroso
14: como en otras ocasiones, pero bueno, tiene que ver con lucha libre, al, finalmente se conecta. La Ciudad ¿no? de México. Se conecta con esto, <risa> en, dentro, de la, dentro del propio documental, pues mencionan, obviamente, como de alguna manera eh, también tuvo que ver con eh, la erupción del cine el, de, de luchadores. Entonces, bueno, sin, bien esta vez no es tan, tan cochambroso y, y tan cutre, bueno, pues, tiene algo que ver.
13: Pues ahí está el embajazo de esta semana eh, se nos está acabando el programa chicos, Así que, Alberto, se fue súper rápido se fue súper rápido, muchas gracias por haber estado esta gracias, noche, Rafa. buenas noches Jorge Javier Nagrete. gracias Rafa, buenas noches Mauricio Orduña en la producción, Agustín Muli en los controles Betoques en los teléfonos nos vamos a despedir escuchando tres apitos de María Betania parte del soundtrack de Arabia una bella canción brasileña dedicada a Paco de Pablo y a las 10 de la noche no se despeguen que viene el calabozo de los vírgenes hasta luego
8: de tecidos vem ferir os meus ouvidos eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bien zangada, ou está interessada em fingir que não me ve. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro. Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho. Não faz fé com agasalho. Nem no frio você crê Mas você é mesmo Artigo que não se imita Quando a fábrica pita Faz reclame de você Nos meus olhos você lê Como sofro cruelmente
3: Resistencia Modulada
18: Las máquinas hablan una lengua digital. Atrapar sus versos para volverlos canción es un juego fascinante. Conoce a Midipipe, música electrónica que une el sonido tradicional con el de la nueva era. Viernes 3 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico Pasos del Teatro a la Ópera impartido por el inglés Sam Brown, escritor y director de ópera Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera, el vocabulario musical y técnico hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística del 4 al 7 de agosto de 10 a 2 p.m. Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx www.catedrabergman.unam.mx
4: Resistencia modulada
18: test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren, any and all crime, including murder, will be legal for 12 continuous hours. Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all.
19: Esta es una señal de emergencia, de la resistencia, de resistencia modulada, no trate de acomodar su radio o cualquier dispositivo en el que esté sintonizándonos, hemos tomado control de sus medios de comunicación, siempre y cuando se mantengan en el 96.1 FM, porque fuera de ese pues no tenemos tanto control. Todavía. Así que o sí. no, no, ¿o sí tenemos. No lo adapte usted. También estamos en Facebook como Resistencia Modulada. En Ñoño Master le da la bienvenida a este sótano parental donde, como siempre saben, estamos dispuestos a desentrañar los misterios de este ámbito friki en el cual estamos tan contentos de hablar. Les presento a sus relocutores de esta noche, nuestros generales al mando de la distopía resistente. Está Paquito de Paburo, nuestro sanador sónico.
3: Muy buenas noches,
19: Ñuñon Master. Muy buenas noches, Paquito. Está también Gabo Martínez. Martí... Vas a ser Martínez esta noche, Gabo. Sí, está... me encanta. Es, es la imposición de esta. No, no es cierto. Gabo Pérez, nuestro explorador gráfico. ¿Qué tal? Buenas noches, Ñoño Master. También, como siempre, eh, es un orgullo tener sentado a la derecha del Ñoño Master, al Pangolín de la Fuerza, Víctor Adrián García. Muy buenas noches, Dungeon Master. Y también estamos en Twitter como arroba rmodulada y tenemos WhatsApp por primera vez en, muchas, en mucho tiempo en el Calabozo de los Vírgenes 5514 noventa y seis, No, ese no es cierto. Ese cuatro siete 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 seis nueve cero ocho uno. No, no, no escriban al otro teléfono, por favor. Gamberro. Voy a tener un chorro de... de mensajes si sí escriban, si sí escriban. No, no escriban, qué bueno que se les pasó de largo. Cuatro siete siete Está, Serios, muchachos, es un tema serio y horripilante. esta <risa> noche. Vamos a hablar acerca de distopías, ya que la resistencia se está enfocando en hablar sobre la militarización, la derechización de Latinoamérica a partir de los eventos de Nicaragua, nosotros tenemos mucho que decir eh, dentro del mundo friki, con las distopías, estos mundos que eh, a ver, voy, voy, a, voy a ir hacia el pagolín de la fuerza, que es el que sabe del lenguaje, Víctor, primero ¿qué es una utopía?
20: Una utopía es una idealización del espacio, evidentemente del tiempo, y es un lugar que Técnicamente no existe Pero que sin embargo Se aspira hacia él
19: O sea, es sería como lo esperable
20: Exacto, como lo, lo óptimo en una sociedad Aunque bueno, eso depende también de la sociedad Pero sería como lo óptimo en esta sociedad ¿Y la distopía? Es justamente algo parecido con la diferencia de que no es aspiracional, sino simplemente es ficticia en principio y entonces es un lugar que puede ser una realidad alterna, puede ser un lugar que no existe pero que se rige bajo las leyes de, de la física, por ejemplo, o al revés. Es decir, es cualquier lugar ficticio en el que uno sitúa una, una historia, una narrativa o algo.
19: En el sentido de las de los ámbitos frikis, las distopías, siempre se han utilizado para marcar, eh, podemos decir, futuros posibles o realidades posibles en las cuales las cosas salieron mal, mal. terriblemente o sea, mal, desde, <risa> si, desde un amplio espectro de vista salieron terriblemente mal y solo para una pequeña un pequeño cúmulo de poderosos las cosas salieron muy bien. Hay muchos ejemplos en literatura, pero queremos conocer sus ejemplos en cómics, en videojuegos, en películas, en... ¿qué más? En juegos de mesa, incluso... Fan todo. art. Sí. En fan art, <risa> igual... Si tienen un <risa> script por ahí. Igual podríamos dar
20: así como un ejemplo, ¿no? Por si acaso hubiera dudas respecto de lo que es. Si, si recuerdan la película de Terminator, cuando... De dónde viene, pues, de ese futuro del que viene eh, el Terminator, que es de donde gobiernan las máquinas después del Skynet. Ajá. Eso es una distopía así... En toda regla, entonces más o menos esa es la idea de esta noche.
19: La cual debía cumplirse en el 97, el inicio Aparentemente,
20: por fortuna, aparentemente eso ya no ocurrió, aunque cada que uso Google Assistant me pregunto muchas cosas.
19: <risa> a, mí, a mí me daba miedo que llegara el 97, pero para adentrarnos bien al tema y esperar todavía esos comentarios, ya tenemos gente comentando en nuestra transmisión de Facebook Live, en el Facebook de Resistencia Modulada... Dice ni Nimal Miquelo: sigue encadenado el doctor Arqueles en protesta por las dictaduras. Sigue encadenado <risa> sí. allá afuera y mañana vas a seguir encadenado. Diana Janet dice: Hola, Rolocutores, hola, Union Master. Te mandamos, manden saludos, chicos. ¿Qué a tal? Diana. Saludos, saludos chicos, a... Y Miguel Aj dice: Saludos vírgenes. O sea, ¿nos saludas a nosotros vírgenes o tus saludos son vírgenes? De cualquier manera son bien recibidos. Y, y, si, y si mandas un saludo virgen, que no? ¿Ya desfloraste tu saludo? De es un saludo estrenado. Eso, eso, suena... eso, es, distópico, eso sí. es distópico. Mientras ustedes ¿no? lo analizan. Ah, por cierto, tengo que aclarar algo. Esta noche sí vamos a ir eliminando puntos de nuestros rolocutores si alguno de ellos incumple una de las cuatro reglas establecidas para esta cabina. ¿Qué reglas son? No lo saben. No lo sabemos. No lo saben y lo, pu y lo no pueden lo ir descubriendo a lo largo de la emisión o no, oh. siempre y cuando se porten bien, muchachos. Así que ¿Esa es una de las reglas? No. Así que nosotros vamos a hacer nuestro primer eh, brief musical, eh, a, hablando de una de las distopías más, más reconocibles del inicio de este milenio, vamos a escuchar el tema principal de Matrix, eh, también sería bueno hablar de eso porque resulta que la, la saga es mucho mejor de lo que uno piensa ya cuando lo ve en distancia esto es el tema principal de Matrix estamos en el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí no se desconecten
8: No los poderos.
19: regresamos al Calabozo de los Vírgenes, escuchamos el tema de Matrix, la primera de toda la saga, no, mandaron varios saludos a través del Facebook Live de Resistencia Modulada, Miguel Basline Medina dice hablando de Matrix, ¿cómo olvidar los invisibles de Grant Morrison que Uf. fue influencia de Matrix? Y Miquel Méndez dice, ¿alguien ha visto la película <risa> Tron? No, no, la de <risa> la película Wizards 1977 de Ralph Bakshi No, no, no tampoco. No, creo que no. Estrellita friki para ti, por por ubicar eh, ese referente. Cuéntanos de qué va. Amigos, va para centrarnos sonoramente en un mundo distópico, eh, in, en lugar de marcar unas reglas de cómo sería la distopía bajo la que vivimos, en esta cabina, <ríe> la, que, la que tratamos de plantear, me gustaría que cada quien pusiera un ejemplo que le suena eh, también para discutir por si tienen la duda de si es distopía o no. Que, ¿Qué reglas? ¿Qué reglas entrarían en un mundo distópico de este tipo? Voy a poner un ejemplo de los que están en la mesa. Está el videojuego que estuvo para el formato de las tres consolas PlayStation, Xbox y Wii. Eh, Injustice, los dioses entre nosotros una de las tantas realidades que ya llevaba tiempo planeándose en el mundo del cómic de qué pasa si a Superman un día se le bota la canica y de plano se da cuenta de que él puede, puede gobernar sobre el planeta tierra e imponerse para marcar lo que él considere la paz y a la par de esto, pues ¿qué, qué evento se desataría para que él se le botara la canica y tuviera que hacer eso. Los que no han leído o jugado Injustice, que de hecho pueden encontrar unos gameplays completísimos con todas las cinemáticas bien chidas en YouTube. Son tres horas de película, pero un buen fin de semana sí se lo echan. El Joker esconde una bomba atómica en Metrópolis y el detonador en el corazón de Lois Lane y al mismo tiempo roba la droga del miedo del, del espantapájaros, de Scarecrow, se la da a, a Superman, Superman cree que Lois Lane es Doomsday, así que la saca de la órbita de la Tierra, Superman en esta visión mata a Luis Lane y al detenerse su corazón se activa el detonador, entonces al mismo tiempo que Superman mata a Luis Lane y al hijo de él que ella ya llevaba en el vientre, mata a toda Metrópolis al detonarse la bomba atómica Superman eh, presa del dolor mata al Joker y al mismo tiempo impone un régimen pacifista según él a lo largo de toda la tierra que desagrada a Batman y a muchos otros héroes pero agrada a otros héroes que se unen a Superman y se hacen estas dos megafacciones. facciones. O sea, como Civil War. ¿no? Exacto. Sí, el, 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 pues llevado al extremo porque sí. en Civil War al menos era una resistencia era una resistencia civil en contra de una imposición de de ley impulsada por Tony Stark, pero en este caso es algunos héroes de la tierra y generalmente los que menos poderes tienen en contra de los otros héroes de la tierra que quieren poner la paz. Hay un asunto de amor muy, muy fuerte entre la Mujer Maravilla y Superman, pero bueno, eso es un eso, planteamiento de algo distópico.
3: Eso a mí me suena, bueno, quisiera poner la pregunta sobre la mesa. Ajá. Más que distópico, a mí me suena a una, a una utopía fallada, pero... Sí, por, por, porque no veo necesariamente o sea, hay una tragedia sin duda, bueno, una, de hecho una serie de tragedias orquestadas por el, por el guasón uh -huh. eh, pero al final pero finalmente no están marcando el final de de, de la humanidad digamos, o de o de un bueno, supongo que donde cayó la bomba este, de sí, pero, 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 ah, pero, a, a lo que voy es este intento de Superman por crear un mundo perfecto eh, que evidentemente fracasa porque nada más genera más conflicto. No creo que sea necesariamente distópico porque creo que en la distopía tiene que haber un punto final muy marcado. Bueno, final y luego evidentemente sí, un, un comienza punto la, aparte, la historia, ¿no? bien, Exacto, ¿no? un punto de aparte. aparte marcado.
19: Eh, me estoy me estoy perdiendo. Como
3: Ayurin. por ejemplo, un apocalipsis zombie, ¿no? Este, pensemos en cualquiera en cualquiera de sus de, de las narrativas de apocalipsis zombies que, que, que nos gusten que, 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 las que cada quien trae consigo mismo eh, to, todas parten de, de el estallido de, de, este, mm. de un virus que acaba con el mundo y entonces las historias comienzan justo a partir de, justo eso, a partir ¿no? de eso el inicio es el pero, punto de pero lo de Superman creo que ya es más bien tal vez un no sé no, no, no creo que sea una distopía creo que es más bien una tragedia pero
15: eh, en ese sentido un poco lo que quieres decir es como que viene un punto de quiebre y a partir de ese punto de quiebre sucede, ¿no? Sí, pero además el punto de
3: quiebre tiene que ser, eh, es un final definitivo a todo lo que le antecedió. Sí.
20: De todas formas quisiera puntualizar que el concepto de utopía fallida pues es eh, oximorónico en sí mismo, ¿no? Si una utopía claro. es inalcanzable pues no puede fallar, es decir... No, ya no, lo, ni siquiera sí, se podía alcanzar La, sí, la sí, utopía sí. está fallida por naturaleza ¿no? Entonces no. yo me, me inclinaría más por una distopía Que yeah. efectivamente tienen un punto de quiebre Tienen un punto de origen Es decir, algo ocurre para que eso Cambie sí. el orden ¿no? mundial O el orden del cosmos quizá Y eso es lo que genera digamos la distopía Pero, pero sí creo que, que la utopía fallida Es ahí como un concepto sí. extraño Como sí, duro sí, de robar. Sí.
19: ¿Qué dijiste Paco? Eh, tienes no. toda la razón eso, Ok, hay... hay eh, Acabas de incumplir... No, 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 la otra. Acabas de incumplir una regla de esta distopía de cabina. No pueden tener muestras de afecto entre los rolocutores. Están prohibidas las muestras de afecto y admiración dentro de esta mesa. Así que Paco, pierdes, pierdes una vida. Por, por, pierdes una vida por decir que Víctor tiene toda la razón. Si quieren decir que el otro tiene la razón, busquen otra manera de ejemplificarlo. Okay. Pero la, la, la convivencia lleva a la debilidad de opiniones en este régimen distópico. Eh, mm -hmm. na, pero otro, otra cosa, nadie planteó sobre la mesa todavía reglas. de. Pero está bueno seguir sobre esta sí, marcha de sin Injustice sería, Víctor. Sí, yo, yo sí quisiera, bueno,
20: hablando un poco de plantear reglas o hablar de las cosas que suelen estar en las distopías. No Algo muy común es justamente esta censura o control del conocimiento y la información no son sociedades uh -huh. generalmente con eso muy restringido. estoy pensando por ejemplo en The Book of a Lie, esta película que se llamó El libro uh -huh. de la vida, en español sobre eh, ellos quieren como recoger todos los libros donde está el conocimiento y recogerlos y destruirlos para que no tenga la gente acceso a ellos, un poco lo mismo que ocurre en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que trata justo de eso, ¿no? como de evitar la difusión del conocimiento, de la ciencia de, de todo este tipo de, de de saberes humanos, también en, en el dador de recuerdos, ¿no? Ocurre eso, es uh -huh. decir, se esconde de, de la sociedad común y esta noción de que el conocimiento es poder, entonces se controla el conocimiento para controlar el poder, creo que es una de las eh, principales comunes, ¿no? En estas distopías, esta censura al conocimiento y este, eh, digamos esta prisión de la ciencia el avance humanístico de todo tipo para justamente controlar a la sociedad es una sociedad generalmente eh, ignorante, pragmatizada, es decir eh, vive día a día por sobrevivir nada más no hay desarrollo cultural, científico tecnológico y entonces eso generalmente es una especie como de común denominador en las distopías que, que encontramos en literatura en juegos, en todo tipo de, de expresiones sí. narrativas.
15: Sí, justo eh, en ese tema como de la apropiación de la información y la distribución eh, todo este concepto como de reconstruir una civilización que es también justo mucho de la distopía como del punto de quiebre de que todo se destruye y es como los que están intentando construir la nueva civilización pero no quieren que todos tengan el acceso y así controlan a la gente que a su vez están en contraposición de los que luchan para sobrevivir día a día porque no tienen un grupo muy grande de personas entonces esta onda o esta cuestión como de los que quieren generar una civilización nueva y a partir de sus propios bueno de su propia visión de su interés, en, ajá, de sus intereses, en sí. contra de los que quieren recuperar lo que existía ¿no? Sí es como
3: eh, sí, la reorganización de, del poder exacto sí. porque
19: eh, siempre en toda historia distópica es curioso pensar que siempre hay un un, un asunto de, de gobiernos ya, ya sea gobiernos instaurados O gobiernos que surgen, ¿no? Al principio, antes de abrir la emisión eh, Se comentaba acerca de Mad Max De que es, es la destrucción De una civilización en general Pero sí surgen grupos de que, poder Que están en control de, Que, que, en que este además caso, es, eso
20: históricamente Digamos que Obviamente con proporción guardada, ¿no? Ya ha ocurrido en la sociedad, en la humanidad. Exactamente. La Edad Media es ese periodo en el que desaparece el Estado y entonces surge una forma de sociedad estamentaria en la que prácticamente uno define su lugar en la sociedad por su función, ¿no? Eh, esto pienso en el estamento del gobierno, que eran los nobles, los veladores los que protegen tienen que ser guerreros, hasta el estamento de Pueblo Llano, que se dedica básicamente a cosechar lechugas para que eh, se mantenga este estado de, de equilibrio y de balance social, y eso es, es interesante porque eh, ya se ha visto, no con el extremo de las distopías eh, ficticias, pues, pero sí se ha visto una sociedad que se reordena, que se reorganiza, ¿no? El surgimiento de la burguesía en la edad el renacimiento, es decir, son cosas que ya hemos experimentado como humanidad y que creo que nos permiten también generar estas eh, distopías en las que justo cambia el esquema de poder, de gobierno y eso conlleva prácticamente el cambio de,
19: del orden mundial ¿no? tenemos un par de comentarios, nos dicen aquí en Twitter, Pablo Extinto al que le mandamos un saludote pues algo así como un juego de estrategia, no sé bien si más como Sim City o Trópico era, ah, porque nos habló acerca de Intellivision 2 eh, yeah. que decía que justo
15: era... le comentaba a Paco hace rato que también estos juegos como Sim City y Age of Empires y así, más o menos pintaban la idea de generar, pues, una utopía, o sea, como un pueblo que funcionara como tú quisieras, a pesar de que te lo atacaban y... Yo, yo creo que estaría, <risa> <lo> que
19: <risa> como, como nota el punto, yo creo que estaría fascinante una película de Age of Empires, que Pensé solamente que se trata de unas ciudades adyacentes de culturas... <risa> históricas que no se tocaron en, en realidad en, en, en la historia de la humanidad, pero que se agarraron a catorrazos. O sea, como sí, el juego. Sí, Creo sí. que sería un hitazo. Así podría ser. Miquel Méndez dice alguien... Ah, no, ya nos dijo Dulce Valentina nos manda saludos igual que María Salas. Dimanche no, dice qué bárbaro si lo tienen en Wii U el de Injustice. Así es, mano. Alejandro Rodríguez, ¿cuál es la <risa> diferencia entre distopía y utopía fallida? Ya sé, creo que...
3: Sí, eh, creo, que... Eh, creo que la... la... La utopía fallida en realidad no existe por, eh, por, por contradicción de... O sea, por, por, porque lo que implica la utopía es eh, llegar no a... Es, eh, sí, es existir y que sea perfecta y entonces... Que, ...que sea fallida significa que no era utópico desde el principio?
19: Creo que depende desde el punto de vista de quién lo hace, ¿no? Yo defendiendo Injustice como una distopía, por ejemplo... ...desde el punto de vista de Superman ha conseguido una utopía mundial... ...porque en el momento que él toma el poder... ...acaba con todas las guerras del mundo... ...siempre y cuando eh, todas las ciudades acepten la policía que Superman instaura... ...y para él es una utopía completa... Para Batman, eh, eh, no, porque él piensa que ha quitado el libre albedrío dentro de la Tierra y finalmente esos conflictos, aunque no deseables, tienen que resolverse por la humanidad. Pero, pero en
3: una utopía verdadera no habrían esos conflictos. Exactamente. Exactamente.
19: Sí, de hecho creo que es la base de, de la discusión,
20: que hablar que hay utopía o que es utópico eh, lo que Superman instaure, más bien se refiere a un ideal utópico totalmente eh, subjetivo y eso me parece que se contrapone al concepto utópico en uh -huh. general, ¿no? Es un poco como lo, los valores pues sociales no, uh -huh. no dependen de una sola persona, de un individuo sino son aceptados o no por la sociedad y creo que eso es la clave también para entender la distopía en principio ¿no? Generalmente la distopía opta por un, insisto, un nuevo orden un orden uh -huh. eh, distinto al establecido previamente porque eso es importantísimo el previo fracaso como ejemplo en The Hunger Games, justamente la claro, distribución claro, claro. en distritos obedece a que no había justamente eh, paz de la otra forma y entonces optas por un cambio radical que se supone no, hipotéticamente instaurará orden hasta que eh, vuelve a haber una efervescencia, un brote eh, contra la paz y vemos cómo acaba, ¿no? Spoiler alert. Vemos cómo acaba aquello, es decir, eh, sabemos cómo termina The Hunger Games en una reflexión muy profunda de Katniss sobre justamente eso, ¿no? Vamos a derrocar un gobierno para imponer otro que de manera punitiva va a incurrir en las mismas faltas del gobierno anterior, o sea, Exacto. derrocas un caudillo para poner otro y eso es un cuento ad infinitum per secula seculor ¿Sí? Dice
19: dice Miguel gracias Fiat gracias. Dice Miguel Basline Medina, muevan la cámara para poder verlos, no hay, no hay nada que ver aquí. Hay <risa> nada que ver aquí muchacho con, eh, con, con los ejemplos visuales tiene.
15: no Yo quería justo en esa línea de la que estás hablando creo que un videojuego que es de mis favoritos definitivamente que raya mucho sobre el, el, la búsqueda de, de una utopía ...pero con las ideologías... ...siempre muy marcadas... Uh, ...o sea... Me, ...bueno... ...Metal Gear... ...es este juego... Mm, ...de que estoy hablando... Venga. Eh, ...siempre quieren... Eh, ...hacer una utopía... ...¿no?... ...se trata de un arma... ...y un fondo de dinero... ...y todos quieren... ...siempre construir el arma... ...y tener ese dinero... ...para controlar a los demás... ...y generan guerras... ...o con las distintas ideologías... ...que tienen se van cambiando como el poder de manos y entonces ahí la utopía falla porque todos tienen una ideología distinta y todos tienen pequeñas variaciones en lo que creen que debería de acabar de ser así como esa perfección, y ahí es donde todos fallan todo el tiempo, ¿no? y pues el poder los corrompe, entonces al final eh, se intenta lograr esta utopía que no siga ninguna ideología, que haya un ejército sin ideologías sin fronteras, que nada más sea como de mantener una paz, pero tampoco funciona al final. Sí, exacto.
19: Tengo, tengo que decir que me encanta lo que la magia de un fondo musical porque se han puesto súper tensos solo <risa> por <¿Sabe cómo> <risa> el fondo? y solo porque Paco rompió una ley también. Eh, ¿Otra el... vez? No, 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 ah. la primera, tranquilo. Ah, sí, sí, sí. Rompió una tonto. ley al principio. Ah, ¿Ley otro, vale. no, ¿creen ah, que, te, que se ven temerosos? Es,
20: es algo interesante, las distopías en general funcionan justo a partir del miedo de las masas. El miedo de las masas que justo ocurre a partir de que un miembro de la sociedad es castigado. Quiero decir esto, eh, a partir de que vimos que, que eh, Paco ha sufrido ¿no? la penalización de esta noche... Tanto Gabo como yo, hablo creo que hablo por sí, ti no, también, no, no, Gabo, sí. hemos sido mucho más cautos en qué decir, cómo decirlo. Ese es justamente el, el punto de las distopías ¿no? El miedo. Uh, Sin miedo no ocurre en distopías.
19: Lo dice muy bien el, el, el primer ministro en B de Vendetta, cuando uh -huh. justo va, está a punto de explotar esta revolución liderada por por el, el muchacho de la máscara de Guy Fox, por B, eh, donde dice «Quiero que haya disturbios en las calles, quiero que haya caos». Quiero que la gente recuerde por qué nos necesitan para protegerlos como mm. gobierno. Vamos a hacer una pausa musical en lo que checamos más... más eh cosas que nos están comentando en el Facebook Live de Resistencia Modulada, les recordamos que también estamos en Twitter como arroba rmodulada y por WhatsApp 5547769081 este es el tema de la última entrega de Mad Max compuesta por John XL que creo que es lo único que, que le ha quedado bien 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 chido a John XL estamos en el calabozo de los vírgenes Después de escuchar el tema de Mad Max de, Compuesto por John JunkieXL eh, Se abrió la controversia En la caja de comentarios de Facebook eh, Tenemos que hacer una pequeña, un pequeño paréntesis Ahí, porque claro Están pendientes los boletos para la convención Unboxing de este fin de semana Solamente, vamos a anunciar Ya, aquí tenemos los ganadores Vamos a anunciarlos, solo les pido Que esperemos la confirmación de nuestro amigo El maestro Jorge Tobalín que está, re, está recibiendo sus nombres para tenerlos Anotados, pero ya les vamos avisando los, los cinco ganadores, el primero es un abrazo especial... Eh, por favor un abrazo especial Nos vamos a poner de todas formas en contacto con ustedes No, no solo por acá pero No sé quién es un, un abrazo especial Pero él se lleva el, el uno de los boletos El otro es Miguel Aj, Quien curiosamente estaba preguntando Aquí en Facebook Si ya nos los habíamos carranceado. <risa> no somos tan distópicos Miguel Tú tranquilo Pero no, Tú eres uno de los ganadores De hecho de, del pase para la Unboxing Toy Convention El siguiente es Ignacio Vázquez a yo, eh, arroba Luigi Bros, eh, también José Blancas, arroba Che Rolero, y el último ganador es el Negrito en el Arroz, nuestro amigo, arroba Iquetecuani, que escucha desde hace mucho tiempo. No, nos vamos a poner en contacto con ustedes. El, espero, esperemos que ya mañana tengamos la, la confirmación del maestro Tobalín, pero por ahora ya, ya están designados los cinco ganadores. No se apuren aquí, todo, todo transparencia. Hashtag resistencia modulada transparente. <risa>
15: Lo que se diría en una utopía... Sí, sí, todo está perfecto. Pero todo está bien, exactamente. <risas> ve, 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 ve.
19: Oye esta música, ¿ves? Ya, ya todo está bien, todo está tranquilo. No
3: tengas Como miedo. Que me dan ganas de romper una de las reglas, pero, pero porque quiero averiguar cuál es. Pero solo para, para averiguarlo tengo que romper una regla, entonces tengo un conflicto. Eh, Tener conflicto es parte de... El, no, no, no. Pues, yo sé que... Con... Ah, acaba de romper otra regla, por favor. Le pegué a la mesa. Le
19: pegaste a la mesa. Oh, ten cuidado con ¿Lo la ¿Lo mesa. lograste? ¿Lo logré? Nuestro... Mal. <risa> el, el, mal. hecho. El ministro de audio, don Agustín Mulia, nos ayudó en esa enmienda a la ley para evitar que golpeemos la mesa. Entonces, Paco, pierdes otra vida. Entonces, ten cuidado. Me siento débil. De, de, deberías, deberías, así que ten mucho cuidado, muchacho. <risa> eh, seguimos hablando acerca de distopías. Estamos recibiendo sus comentarios. Alguien por aquí... Eh, nos planteó... Eh, nos dicen Metal Slug como ejemplo... De, o sea, mandamos saludos a Miri Vázquez. Dice Miguel Basline Medina Metal Slug en distopía. ¿Tú qué opinas? Gavis? Pues,
15: o sea, se, definitivamente es de guerra y como de intentar tirar un régimen. Pero, pero así tal cual como que pinten una... O sea, igual en un trasfondo más específico del canon de la, así perfecto de pero yo diría que no tanto, ¿no?
3: Sí, okay. porque no no todas las guerras o las historias de guerra son distopías, ¿no? Exacto. Y, sí, y pues,
20: recordemos este concepto de futuro posible en el que todo ha salido mal. Y en ese sentido, para que sea un futuro posible, tiene que tener directrices ¿no? como futuro. No sé si Metal Slug tenga esa esa característica, uh -huh. aunque pensando en cómo termina, ¿no? En que le tienes que disparar a la navecita esta, que si no te... Eh, quizá sí. por eso pudiera. Pero claro que es, es un concepto, debo decir, eh, bastante complejo, porque evidentemente uno podría caer en el riesgo de pensar que cualquier situación ficticia es necesariamente una distopía... No, no así, no. pero pero de todas formas, claro que habrá argumentos a favor, ¿no? Que, que expresen eso, ¿no? Pregunta
19: ahora a Miguel Ag, por la película Warriors, tampoco ¿La de es guerreros Los Guerreros,
3: eh, The Warriors. Ah, de que, que, que los que salen a
19: jugar. Sí, exactamente. Bueno, los sí. es que, bueno, que quieren los convocan, que salgan a sí. jugar. Sí. <risa> <risa> no, no, tampoco es distopía, o sea, es... es es genial porque marca una especie de ficción dentro de una realidad establecida, o sea, las calles sí. de Nueva York, ¿no? Uh -huh. eh, o Chicago. Uh, según uh, era no, Nueva York, York pero Sí, no o sé. sea, está marcado. Hay, hay, la, la sociedad existe, pero pero este mundo que crearon, donde cada pandilla tiene como su contexto y su. Es un videojuego hecho película en lugar de videojuego y que por eso por eso es tan fascinante y por eso es tan genial, pero no, no es no es una utopía todavía, ya estamos recibiendo los comentarios de los ganadores eh, dice Iván Rodríguez la saga, la saga de Bioshock tiene las ah, mejores
15: sí. distopías que he visto, definitivamente ponlos sí ponlos en contexto Gabo pues, no, o sea yo no los he jugado tal cual o sea, he, he visto como pero has visto. Ajá. Eh, y sí, es como en, es como una distopía también muy eh, de lo sobrenatural, ¿no? Que también ahí luego es un poco extraño porque pues se están mezclando ya cosas. O sea, un, lo que luego atrae mucho de una distopía es que es a partir de una realidad, ¿no? Como de, ah, bueno, los zombies tal vez. Ya, ¿no? Pero generalmente tiene unos factores muy medio posibles, ¿no? Y, este, y Bioshock sí tiene esta onda también como de un futuro muy tétrico medio sci-fi eh, espiritual pero sí o sea sí es a partir como de un régimen y de una de un intento de estructura eh, ¿no? creo,
3: creo que la una, en, en esa línea una distopía muy interesante de, de videojuegos es la de eh, no puedo que se me diga el, nombre, el... Halfway. Hay un bonito güero. Este, fallout. Que, fallout. Ah, bueno, que, sí, Entonces, o claro. sea, la, que está planteado desde, desde, hace primero, un viaje al pasado, ¿no? Este, estamos uh -huh. en 1950 uh -huh. y la, la, el mundo eh, toma la dirección de la energía nuclear, cosa que, que no sucede, digamos, se usa la energía nuclear para todo, y eventualmente cuando llega a lo que hubiera sido nuestro presente, estalla una guerra eh, sí, global, eh. mundial, pero... Todo se detiene de alguna manera ese camino nuclear mantuvo a todo en una estética de los de la década de los 50 entonces de, de hecho está, todos son mutantes cu curiosamente <risa> en eso de
15: Fallout eh, es poco claro o sea tienes que indagarle demasiado en la historia Ajá. por qué sucede esta guerra, o sea por qué empiezan a caer las bombas y los eh, experimentos que hace el gobierno Que son e experimentos de bóvedas Donde ponen a las personas y hacen Distintos formatos de civilizaciones Para ver si funcionan de una manera o de otra Pero lo mantiene muy Críptico en cuanto a Quién y por qué <ríe> Entonces está sí,
20: Creo que otra distopía sobresaliente En videojuegos, por ejemplo, y que además es Muy reciente y que gozó de una Aceptación de Last of Us Sí. The Last of Us, que además tiene un plus ahí en ese eh, distopía, que es justamente la existencia del virus, el virus que plantean uh -huh. ahí, el parásito, pues, si ¿sí existe. ¿No? Eso no sabía. Sí, el Cordyceps existe, pega las arañas. <risa> es, es algo muy curioso, porque si sí existe esa, esa uh -huh. ese bicho, pues, que se apodera de las mentes humanas, existe. Y hay un estudio detrás en cómo evoluciona el huésped del virus y evoluciona exactamente como lo plantean. La, la diferencia es que en lugar de que sean humanos en el mundo real, son arañas. Pero eso es bien interesante porque justo eh, eh, quería mencionar eso, que en las distopías hay como niveles en los que hay distopías que, que tienen hacia un mundo posible, muy posible, sí, lo, lo y bien otras bien que definitivamente bien. optan por, por lo inverosímil. Y eso Exacto. creo que también es, es interesante destacarlo. En Last of Us en particular eh, hay ahí un trasfondo serio, real, es decir para poder plantear esa distopía se tuvo que trabajar e investigar sobre cómo funcionaría ese eh, eh, bicho en humanos es un parásito y eh, resulta en ese juego que sabemos que es de los para mí de los mejores que, que han salido sí. alguna vez a la luz en cuanto a jugabilidad y en cuanto a historia, ¿no? Que es, es un juego y maravilloso. Y la música le hizo Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla que una va a
19: venir música a la Ciudad de México.
3: maravillosa por también. Ah, ¿sí? ¿Por eso o? No, no. Eh, eh, por, 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 porque él quiso. Ah, aquí,
19: aquí no compete lo que no sea frito. Si no huele a chetos, no ven este programa, Paquito. Este, Alguien pregunta por ahí que si House of M el arco de los X-Men es este, distópico. Sí lo es, para quien no tenga conocimiento de qué es House of M, durante un evento llamado Los Vengadores Desasambleados, por tratar de traducir Avengers Disassembled, eh, la bruja Escarlata enloquece ligeramente, entonces mata a varios de los Vengadores, entre ellos a Hawkeye, y eh, al final de... Al final de, de este evento, los Vengadores y los héroes de la Tierra se unen para saber qué van a hacer con el poder desmedido de la Bruja Escarlata que puede controlar la realidad. Entonces, deciden que van a ir a matarla. A ella le advierte esto eh, su hermano, Pietro Quicksilver, y entonces al momento de, de enterarse que la van a matar, ella transforma la realidad cumpliendo las expectativas de todos los seres vivos de la tierra, principalmente las de su padre, Magneto. Por lo tanto, se, la realidad se transforma y viven en un mundo donde los mutantes son los homo superiores, son la raza dominante sobre la tierra. y otros, otros aspectos más, más ligeros. pero que cumplen las fantasías de todos los héroes. Eh, Magneto y. Magneto, perdón. Bueno, sí. Magneto es el regente del, del mundo. Eh, Scott Summers y bueno Cíclope y, y la Reina Blanca eh, son pareja eh Gwen Stacy nunca murió y de hecho se casó con Peter Parker y tampoco murió el tío Ben y tienen un hijo ellos dos, Mary Jane es la actriz más famosa del mundo, es decir, todas las fantasías de todos se han, se han cumplido y el único que logra darse cuenta de que están viviendo una realidad que no es la realidad que deberían vivir es Wolverine porque curiosamente su, su poder de, de sanación le hace sanar sus recuerdos y, y el hecho también de que sabe que tiene recuerdos. Y él, si algo siempre ubicado en su vida es que no tiene recuerdos de lo que ocurrió. En él, época, Antes del así. experimento que se hizo. Entonces, al darse cuenta ah, que, sí tiene, que sí tiene recuerdos felices, además, uh -huh. dice algo anda mal. Claro, y la amargura no se impone exactamente, claro. y algo anda no mal y va y, y encuentran a una mutante cuyo poder mutante es recordarle a la gente su vida antes de los eventos de. Ahí me un poco. No, 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 pero está está muy bien acomodado, es horrendo porque cuando le presentan esta niña a Peter Parker, él entonces se da cuenta de cuál debió ser su vida real donde la esposa con la que está en ese momento murió porque se rompió el cuello cuando él intentó salvarla. El tío Ben murió también por su culpa. O sea, se da cuenta de que su vida realmente tenía que ir muy mal y Spider-Man debe tomar la decisión de si se queda con su vida perfecta o lucha por la que debería ser la realidad. Claro, el sacrificio
20: del orden.
15: Exacto, Superior Spider-Man, si les interesa leer algo como sobre esa línea de la de cuestionarte quién eres y de estar en el cuerpo de alguien más, más o menos. Debo hacerlo correcto. Exacto, vean, léanse más What bien. What would distopio. Jesus do? <ríe> Exacto. Dice
19: Dimanche No, dos ejemplos más de distopías en videojuegos,
15: Wolfenstein y Fallout, par de joyas de Bethesda. También ¿no? de Bethesda, no, de Volvi, perdón, eh, Half-Life. No sé si lo jugaron, era un juego que al principio a mí me impresionaba Una tienda mucho. Por... De trajes, ¿no? <ríe> sí. no, ahí también es un mundo muy distópico donde... Los aliens como que se integran en la humanidad Y empiezan a tomar como control Y empieza a ver como Pues como un fascismo alienígena supermercado Y pues es como la resistencia, ¿no? Y es como el mundo que se crea Y la realidad es, es sí, bastante...
20: Estaba yo justo ahora que hablabas Perdón ¿No? por... Eh... Sí. <risa> eh, estaba yo pensando en, en si Star Wars ¿no? podía uh -huh. ser en algún nah, mira, enfoque eh, eh, distopía, pero luego pensé en algo que es crucial, En el disclaimer, ¿no? de George Lucas. Uh, Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Creo que eso es lo que lo. Les Mira, no lo, es que hay que entender. Es... No
19: todo, no todas las tierras fantásticas sin conflicto son distopías. Exacto. Justo... No, en ese caso, si Star Wars es una distopía, yo traje aquí a pequeño Darth Vader porque es un es un tirano y, y eso es parte. Y, de y la, es adorable. De y verdad. es adorable. Pero no no en ese caso el Señor de los Años sería también distopía. No ah. eh, distopía. Yo de, defiendo por tercera vez injustice porque lo que también algo que me suena de distopía es que conocemos un mundo un mundo aparentemente en orden y de pronto algo lo desordena lo desordena decir, claro injustice está desordenado porque Superman ha invertido su papel por eso lo lo siento y por eso también está aquí atrás el ejemplo de Secret Empire la, una de las últimas eh, arcos que ha sacado Marvel, en el que se descubre que el Capitán América en realidad toda su vida fue un agente infiltrado de HYDRA, y lo que hace es imponer SHIELD a lo largo del mundo, y resulta que SHIELD es Hydra encubierto, entonces toman posesión de todo el mundo y resulta que el mejor héroe de Estados Unidos es también su peor villano. ¿Estás diciendo
20: que es una distopía dentro de un universo? Oh, wow. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, que los cómics, las historias, estas narrativas tengan incluso distopías al
19: interior. Claro, no es, es, como que un piensa, es que piensa que los cómics son la mitología de los tiempos modernos. Claro, su, 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 o sea, sí, está, es igual de confuso que cualquier eh, mitología. Uh pero Gabo, vamos a hacer no, una pausa musical, no, vamos. vamos a escuchar, ya que Víctor mencionó hace un rato eh, el, los Juegos del Hambre, vámonos al, seguramente alguien saltó por ahí y quiere el ejemplo original de los Juegos del Hambre, así que vamos Battle. a escuchar el tema original de... ¡Battle Royale! Así es, Paquito, vamos a escuchar <risa> solo una parte porque es algo largo, yo te aviso en qué momento lo cortamos, pero vale la pena escuchar el inicio que es el Diez Irae del Requiem de Giuseppe Verdi, intervenido para ahí, que suene Betoques. este temita de Battle Royale sonando de fondo, vamos a cerrar esta emisión, dice Alejandro Rodríguez Castillo la distopía se es definida, ya pasamos a ese tema Alejandro no, no es cierto, la <risa> distopía es definida como visión negativa de una sociedad ficticia basada en la hiperbolización de los problemas culturales de nuestra sociedad dicho por, por Fernando Ángel Moreno así pues
20: sí. Qué rudito, eh, qué barbaridad. No. Qué
19: rudito. Es que es un amigo, no creen que lo volvamos de agradable, ¿no? Que así <risa> okay. somos con la audiencia, no lo conocemos.
20: A, 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 ahora dímelo en, en Chinanteco, Alejandro no, no, Rodríguez.
19: No, ya, no, es, es, dejen sus problemas de Facebook para Facebook. <risa> este, dice Miquel Méndez: ¿Qué pueden contar de Batman White Knight? Es, no es una dist distopía Yo no, lo he, lo eh, Bart, no lo he, Batman White ¿verdad? Knight es el arco más reciente de Batman, todavía uh -huh. posterior a Metal ah, En oral. el que yeah. justamente una de las personalidades del Joker, que ya que se descubrió que son tres Jokers en la tierra Una de ellas eh, se abiertamente dice cuál es su nombre civil y se postula para, para un político respetable de, de Gotham y parece que está ganando adeptos porque es una persona totalmente buena y amable, y es pues justamente el caballero uh -huh. blanco. Y Batman sabe que no pueden confiar en él. Entonces, al momento de que Batman se le opone, Batman se vuelve un, pues un terrorista yeah. dentro de Gotham. Oh. Pero sabe que está haciendo lo correcto. Bueno, es todo lo que podríamos decir de Batman White Knight, porque no ha llegado a White, porque no ha llegado aquí a eh, ¿con, alguna conclusión, algo con lo que alguien quiera cerrar, amigos.
20: Yo, yo, bueno, me gustaría señalar que... Mal, no, no es cierto. No, no es cierto. Que últimamente, sobre todo, en hablo desde la literatura, que es como lo que yo... Lo que soy embajador ahora, digamos. Eh, se ha optado mucho por generar estas eh, distopías en, en un plano juvenil, quiero decir. O sea, pensamos en las distopías de... Ray Bradbury y otras, donde tenían un, un, un enfoque, una, una intención específica, ¿no? Como de plantear un futuro posible. Y ahora no, ahora tenemos unas distopías que lo que buscan es como enaltecer y eh, exacerbar los valores de la juventud como el futuro, ¿no? El, el agente de cambio. Pienso en Divergente, pienso en Hunger Games, pienso en... Bueno, pero en esas. Ese... Es, es interesante cómo ha, se ha movido, pues, digamos, este concepto distópico para una utilidad, dentro de la literatura, por lo menos una utilidad eh, sociológica mucho más... ...dirigida hacia lo
19: didáctico, ¿no? Creo, sí, creo que tiene más que ver con un sentido de marketing... ...tú quieres, que, le, ¿tú quieres que el héroe sea un chavito de 18 años... ...que te bueno. va a comprar el libro, ¿no? Exacto. Ajá, o sea, eh, quiero quiero saber que yo voy a ser el que transforme... ...pero creo que eh, lo yo lo pondría como conclusión... ...salvo algo que alguien quiera agregar... ...que lo padre de, de las historias distópicas... ...es que justamente nos muestran caminos... ...que yo yo decía antes de la emisión... No tan, no tan imposibles, mucho uh -huh. más posibles que cualquier utopía, y justamente porque se mencionó al principio, porque son regímenes totalitarios que ya se han visto en la historia de la humanidad, situaciones eh, que solo les faltaba probablemente más tecnología, o, o super personas <ríe> que, que las llevaran a cabo, entonces, y, y lo simpático de ello, lo útil socialmente, es que son un reflejo de, de cosas a las que no deberíamos llegar, pero todo el tiempo corremos el riesgo de llegar, ¿no? Hablábamos de Yo Robot, de inteligencia uh -huh. artificial, o sea, todavía se mantiene. De, el, el día que se liberó el dibujo que había hecho Google, cuando le dijeron, haz un dibujo que a ti se te ocurra, y sacó un dibujo de lo más espantoso, pues la gente dijo, no sabemos si sea lo correcto Reco <risa> seguir eh, estudiando eso.
20: Recordemos que Facebook frenó un programa de inteligencia artificial lingüística, cuando descubrió que las dos máquinas habían empezado a desarrollar un código que Ajá. solamente ellas entendían eso bueno tiene un perfil lingüístico mucho más profundo pero el uh -huh. resumen es, en cuanto se dieron cuenta de que las dos máquinas dejaron de hablar en inglés y empezaron a comunicarse y contestarse con cosas aparentemente ininteligibles, había una orden, una directriz desde arriba en Facebook que en cuanto eso ocurriese desconectenlas. Con bats así <risa> no, Yo, yo, yo no, me fue. imagino algo así de, de fuerte porque claro, el lenguaje recordemos es la base del pensamiento y entonces entonces eso es sí, ¿no? bien complejo.
19: Sí, no, eh, no, no dejes que las computadoras... De por sí, ya ver a los dos Furbis hablar entre ellos, sin ah, necesidad sí, de sí, ¿no? Era de lo más escabroso. Sí, sí, sí. Ah, no sé por qué permitían eso. Me viene a la mente esta película
20: Hair, ¿se acuerdan? De ese? Sí, Joaquín claro. Phoenix. Ah, sí. Esa distopía es, también es una. Digo, ya no va tanto en el mundo de Lora Chetos, pero, pero también viene a cuento <risa> ahora, ¿no? Entonces no huele a Chetos, pero pero funciona, creo que no, para.
19: Es, exacto, es un gran universo planteado. Empiezas a enamorarte de una inteligencia artificial. Y el detalle que me encantó fue cuando había gente con un servicio tipo Uber, en la cual era, era gente que, que transmitía físicamente lo que tu inteligencia artificial quería darte, entonces
15: Ah, de hecho, bueno, ahora que es dices eso eh, creo que un programa que se basa mucho en las distopías es Black Mirror ¿no? O sea totalmente pintan sí. como escenarios a futuros cercanos donde ah, pues ahí sí se nos pasó la mano eh. Lo planteaste tarde pero curiosamente,
19: sí. a nadie, <risa> curiosamente a nadie se le ocurrió y qué chido, porque hubiera sido el primer ejemplo sí, de... sí. Aunque Exacto. aunque
20: tal vez, no sé Podrían cuestionarnos si eso huele a chetos No, Pero... eh, no así sí. huele sí. <risa> Si, si está en, si su... si en Netflix huele a chetos, chetos.
19: <risa> Yo sé que huele a chetos Y golpeaste el piso Paco Eso fue un ¿Qué? último error serio? Pero el problema es que ya van dos veces Que golpeas deliberadamente la mesa Creyendo que te vamos a expulsar de esta mesa Rompiste, rompiste la cuarta directriz Que es tratar de salir voluntariamente Expulsado de esta cabina Así que Gabo, pierdes una Vida en lugar ah. de Paco, <risa> recibes el castigo de tu compañero. Y bueno, esto ha sido todo del calabozo. Ah, antes de, esta antes noche. de irnos a este programa, Friki, no, sí quiero
20: decir que eh, un, un, una felicitación de cumpleaños a J.K. Rowling, cumpleaños hoy, ah, lo mismo claro. que Harry Potter. Es imposible un programa con dolor a Chetos que no recuerde a la autora del mago más famoso hasta ahora no de la historia moderna.
19: Por eso, <risa> a partir de la próxima semana, Víctor va a tener una seccioncita de 60 segundos. Que tenga que ver con Harry Potter y, oh, y todo Asombroso temas, es. O sea, me siento todavía amado. no le ponemos nombre. Va a ser le Snitch. Algo así. Gracias, don Agustín Mulia, en la operación técnica de esta nave. Chetosa, muchas gracias Betoques en la musicalización y producción gracias a todos los que nos estuvieron comentando en Facebook Live, vamos a, a terminar con ustedes ahorita que cierre la emisión esto fue Resistencia Modulada y el Calabozo de los Vírgenes, recuerden estaremos mañana toda Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche, paz hermanos nos vemos el próximo martes Buenas noches
18: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averigüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. YouTube.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. <risa> Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
18: resistencia modulada.